0: Hola. Hola. Eh, Hola. ¿Qué es este podcast? Es un podcast fundamentalista de Nintendo. Correcto, uh -huh.
1: correcto. Y si pudieran decir en ínfimas palabras, en una, ¿por qué hacemos un podcast de Nintendo? ¿Qué les trae Nintendo a ustedes?
2: Felicidad. Instantáneamente, sí, sí felicidad.
1: Es así, es así. Y esto parece que ha quedado demostrado que, que está manufacturado, uh -huh. que Nintendo directamente es una fábrica de felicidad uh -huh. ¿no? imagínense que uno entra a la fábrica ahí en Kioto y están todos los pequeños los palumpas de Nintendo claro, exactamente eh, rayando la fruta de la felicidad <risas> sobre las consolas para que no uno abre la caja y le explota en la cara toda esa alegría cuando abre una nueva consola o un nuevo eh, juego de Nintendo, al menos hace si lo comenta Yencha Takahashi, que. Y atajate de esto porque de, de, por de la venta desvergonzada del producto voy a saltar a la peor de las teorías conspirativas. <ríe> Le hicieron una entrevista del diario The Guardian, ¿Mm -hmm? ¿no? Y dio una respuesta. Perdón, para quienes no lo tengan, estuvimos hablando mucho de él últimamente. Es el encargado del Departamento de Desarrollo e Investigación. Así que es. Y porque por él pasó. Si no la idea, la aprobación de avanzar con la Switch. Se llaman claro. R&D en Estados Unidos. Research and Development. Entonces, The Guardian The habló Guardian. con Takahashi de R&D. R&D. Y, R &D. y dijo, eh, Nintendo no busca innovar. Nintendo nunca buscó innovar. ¿Más? Nintendo siempre buscó llevarle alegría a la gente. Eh,
0: hay un Frase, paso. Hay un paso. De, mágico. Igual es como... Mira, yo eh, la verdad que no, yo no quiero ser un vanguardista. Yo solamente quiero hacer a la gente feliz. Es como para Pablo Coelho. No,
1: sí, totalmente. Eh, eh, es una hay, hay mucha demagogia. Sí, total. hay una respuesta muy poética. Ya voy a llegar a mi teoría conspirativa. Vamos, dale. Pero avancemos por el lado de que dentro de toda esta demagogia de Argentina, you're the best Audience, que yo la detesto. Sí. Pero todo el mundo la detesta. Y te encanta sí, un Porque así. estás en el recital ahí Y Axel Rose dice ¡Argentina! Y me dice ¡Qué gordo demagogo! Pero me lo dijo a mí sí. ¿No? Como que están esas cosas Y para mí dentro de la demagogia De la respuesta Es así Al fin y al cabo Es así eh, pensemos en los Master Race Con las PC que deben recibir sí. un montón de alegría Seguro. De su consola eh, pense, De su computadora, perdón Pensemos en los Xboxers y en los Sonyas, ¿no? Deben ser re felices con sus consolas Pero yo me imagino que alguien abre una caja De una Play 4 Pro y dice ¡Fuah, ¡Mirá esta máquina! ¡Oh! ¿No? Y alguien, un Sergio González con PC Hará lo mismo Y decís ¡Uy qué copado! Boludo, a Nintendo. ¡Va a tener un Mario Kart! Es como que... Para mí, nunca vas a buscar Nintendo por el top of the line. Sí. Nunca vas a no. buscar el futuro o oh, oh, el futuro tecnológico. Oh, sí. Entonces, no, hay claro. algo de cierto en esta respuesta. Okay, entiendo tu analogía. Acabas acaba de estacionar sí. un avión, no, no, porque
0: me cayó tu analogía directamente <risa> a la cara y la entendí. Sí, y vos lo que estás diciendo es que. Por ejemplo, la gente que compra eh, PlayStation, la gente sí, que compra Xbox, sí. la gente que compra PC, sí, no, es feliz. Es, no es feliz y está buscando <risa> tapar su falta de felicidad con guita. No, déjame <risa> Déjame terminar. No. La gente, la gente. Que, que estés dueña de una consola de Nintendo sí.
1: sabe el verdadero significado de la felicidad. Eso es lo que estás tratando de decir. Yo no lo dije, lo <risa> dijo sino <risa> Mariano Risa. No, me está sacando de contexto. Yo digo que hay una búsqueda. Él la explicó la frase igual, ¿eh? claro. no es que tiró ah, esa magia, no, barrilete no sé, cómico y Después de una cortina no. de humo. Lo, lo explicó, ustedes saben, yo lo digo casi todos los episodios últimamente. Lo que a mí me fascina en Nintendo, más allá de sus máquinas y sus juegos, es su filosofía de trabajo. Sí. Y es esto, el flaco dice que. Eh, quieren esa felicidad en el ambiente laboral, quieren que ese, esa búsqueda sea por el... pensar la idea más creativa que tengas y no te frenes en el... Será lo, lo suficientemente sé. tecnológicamente avanzado claro. ¿Cómo lo hacemos? Eh, ¿Tengo que competir directamente contra esta otra cosa? ¿Entonces tengo que ir por este lado? No, pensé, ¿qué es? ¿Una, una consola que es híbrida y claro. entonces portátil y es de estación al mismo tiempo? ¿O es una consola que la abrís y tiene dos pantallas y una es táctil? ¡Andá por claro. esa! ¡Andate al
2: demonio! ¿Cómo sorprendemos a la gente? Claro,
1: cuando vemos cuál es el punto. Pero la innovación para mí va por el lado de claro, sí, sí, pero es algo que cuál tiene... es lo mejor, la mejor versión de esta otra cosa. Claro, y es esto secundario. Anda por la tuya. Andá por la tuya. Cuando vemos que llegamos a algo que puede ser oro, ahí nos preocupamos cómo, cómo desarrollarlo. Yo
0: creo que eh, hay algo que reafirma lo que vos estás diciendo sí. y es que hace un par de días en la página de Nintendo
1: Nintendo.com
0: Nintendo .com, sí. hay, hay como una especie de subdominio que es lavo.nintendo.com sí. donde se le hizo una entrevista a los dos directores que están están encargados del desarrollo del agua. Mira. Y cuando vos hablabas esto, los chabones son Sakaguchi y Kawamoto, son estos dos pibes, que eran dos equipos separados. Saka y Kawamoto. No... Saka y Kawamoto. Kawa, Kawa. Ah, muy bien, muy bien. <risa> rip, muy bien. Este, Lo juntaron, juntaron dos equipos de desarrollo. Sí. Y cuando vos hablas de, che, queremos que esta felicidad, que este juego, sí. sea parte desde de, de nuestra política de trabajo, cuando ellos describían como el desarrollo, de la de Labo, que pasó por un montón de etapas, que era desde que hasta antes de ser cartón, la idea era que sean como periféricos de plástico Mirá. y un montón de cosas más, era che, nosotros tenemos esta serie de posibilidades con la Switch a nivel este, mecánico, a nivel infraestructura, a nivel tecnología empecemos a tirar un montón de ideas, un montón de ideas y durante meses y meses y meses fueron brainstormings fueron juguemos todas las posibilidades que podamos llegar a tener dentro de este esquema. Y terminó quedando claro, el claro. agua. De ahí, de un, un lugar donde era un, casi un playground de un montón de cabezas, se llevó al agua. Entonces hay un poco de eso que decías vos, che, Nintendo está buscando de llevar todos estos aspectos a lo de, incluso internamente. Sí. O sea, se dedicó un equipo entero al desarrollo del agua. Y cuando te cuentan cómo laburaron era como... No teníamos ni idea de lo que íbamos a hacer. Sí, sí, estaban o sea, nos dieron la oportunidad de experimentar. ¿Entendés? Y cuando vos decís... Che, nosotros no buscamos ser innovadores. Digo... Un poco estás mintiendo. Pero sí. no es que estás mintiendo. Es que dentro de tu filosofía... La innovación está ahí pegado... De, de la felicidad para ellos. ¿Entendés?
1: Claro, es que claro. quizás estamos malinterpretando la, la, la no, frase no. de... No pensamos en innovar. ¿Mm? Porque directamente no es algo en lo que piensan. Es algo que está directamente... Eh, Tácito claro. en su manera de trabajar. No nos, no, no, no nos pensamos estamos innovando, no. No, estamos todo va para ir siempre para otro lado. Y igual, lingüística. Yo, yo
0: le creo sí. a la frase. ¿Sí? Le creo. A la frase de este, este muchacho. Y te voy a decir por qué le creo. Por favor, porque me voy a poner un minuto sí. en la cabeza del señor Ulises Rivas, Ajá, que, que establecimos que era racista el episodio anterior. Ah, sí. <risa> Entonces, vamos a decir genéticamente, Ulises Rivas, Claro, el claro. Padre, el que habla es Uli, no soy yo, Uli me dijo, genéticamente los japoneses son, son imposibles, es imposible que los japoneses mientan, ah, genéticamente.
1: Mira, mira vos, ¿entendés? Me
0: entonces, sí, lo dijiste, Uli. Este, este, entonces yo le recreo claro. lo que dice este pibe, con la cultura que tienen de trabajo, digo, este pibe no va no a ser una zarlangandanga claro. así cualquiera por cualquiera. El pie se la cree. De claro, última por sí, es que sí. es una
1: mentira que viene de más arriba. Pero este pie se la cree.
2: Sí, sí, él vive por eso. Él vive por eso. Bueno, pero.
0: hay mucho de
1: mandato, ¿no? También eh, en, en la cultura japonesa. Esto es así. ¡Pah! Y no te moves de esos cánones nunca Lo que puede llegar a ser muy productivo Porque el cañonazo siempre sale para, para sí, mejorar
0: Es loco, ¿viste? porque te pones a pensar Donde tenés una, una figura así tan rígida Y al mismo tiempo son unos chabones Que te dan la posibilidad claro. Como para, bueno, flashear lo que vos quieras Y tráeme un producto del cual estés enamorado Bueno,
1: se, se explayaron sí. un poco sobre eso también Diciendo que parte de esta búsqueda De la felicidad, por ponerle el nombre Que ellos utilizaron Viene de la apertura a los nuevos talentos jóvenes Claro. que ellos van contratando, que específicamente eh, me gustó, yo voy a hacer un paralelismo, pero lo dijeron más o menos así de Harry Potter o o, o lo que hicieron con el nuevo Spider-Man buscan un pibe chiquito sí. para que crezca con las películas es eso, queremos gente fresca con la cabeza recontra loca, muy creativo, muchas ganas de crecer y queremos que crezcan que, que esa creatividad la nutran acá adentro
2: claro, claro te, está... doy,
1: te doy el jardín te doy la tierra fértil y vos sé la planta que vayas claro. a hacer pero sé la acá adentro y eso te da una apertura también de. a mí de me da cierta cosas. esperanza
0: también. Bien. Este, este tipo de, de filosofía sí. que está adoptando Nintendo porque, a ver, a nivel político Nintendo siempre fue medio retrógrado. Sí. Y me parece que, viendo cómo se están dando las cosas, cómo se están sucediendo los hechos, y, y justamente con el lanzamiento del ABO, que no es menor, no, este. Día, ¿no? Yo creo que esto va a ser un puntapié en inicial. Japón, al menos. <risa> eh, claro. <risa> el puntapié inicial sí. para un gran cambio para Nintendo en grandes aspectos. Una abertura sí. ¿no? de, de, su, de su cabeza corporativa incorporar estas, justamente estas, estas nuevas cosas que están sucediendo alrededor del mundo sí. de los videojuegos, que ellos vienen como siempre, ¿viste? Como, bueno, mantengamos las cosas como claro. estaban, seamos un poquito más conservadores. Para mí
1: se recontra notó el cambio de la gente joven por la gente vieja. Sí se reencontran muchos fueron muriendo otros se retiraron parece que en este momento la gente más vieja de Nintendo quedó en la mesa de directivos que sigue siendo peligroso porque al fin y al cabo el que levanta el dedo baja el dedo pero los jóvenes tuvieron los huevos para decir por ejemplo cuando presentaron la Switch esto ya lo hemos contado dijeron no queremos juegos de celular no una consola nueva y los pibes le dijeron los pibes incluyendo este y todo gente que está bueno 40 años 50 pirulos, no uh -huh. como ya rompiendo la barrera de los 60 como Miyamoto Pero el que no posta, es esta. Y era esa era directamente. Ese. Pero ahora quiero ponerme el sombrero de papel aluminio. Ah, ok, vos. a ver, dale.
0: Tirame la conspiranoia. Eh, uh
1: -huh. Es que creo que está bastante fundada. Es como el tercer programa seguido que hablamos de Takahashi. Y es la tercera entrevista a un medio distinto de Takahashi. ¿Y por qué carajo está dando tantas eh, entrevistas el jefe de RD de Nintendo? Para mí, lo que hablábamos el otro día, que lo dijo... Bueno, él no lo dijo. Él dijo que estaban trabajando en algo y después salieron las patentes. Para mí, estas pantallas móviles que se pasan imagen de una a otra están a la vuelta de la esquina. El E3, en junio. ¿no? Acuérdate. Para
2: mí, ya, están a
1: la vuelta de la esquina. No, yo no me animo a decir E3, pero sí me animo a decir presentación 2018. Presentación de la idea, del proyecto. Claro,
2: un trailer loco.
1: Claro. Karen aparece de nuevo un día y se Karen cae todo. en el asado y, <ríe> y saca estas tarjetitas locas que se pueden pasar imágenes de una a la otra. Recuerden, y si no lo recuerdan, se lo cuento yo ahora, en este momento. Hubo noticias que salieron a los días posteriores a... A lo de la filtración de las patentes que dicen que la Switch tiene integrada la tecnología para participar de ese, ¿De este sistema, part loco? De ese sistema loco. Así que quizás es un perif quizás no va a ser algo tan loco como lo pensamos por separado, sino que quizás es un periférico para la Wii. Para, la Wii. No para Switch, perdón. Para la Wii. Nintendo Wii, me encanta. Eh, eh. Sí,
2: estaría buenísimo que sea porque nos dejan afuera. No, pero no. pero Rey podría pasar, para mí no vas a dejar la Switch ya afuera. No la vas a hacer No va a no ser compatible con lo que sea que venga Vas a tener que comprarte obvio, todo
1: Obvio, obvio, totalmente No es que te totalmente. compras lo
2: otro y no te des la Switch tampoco. Y sería histórico para
1: Nintendo Ya haciendo futurología, no, soñando eh, Sería histórico Para Nintendo Que empiece a sacar una serie de periféricos Los que realmente Les vaya bien ¿Eh? Porque yo lo pensaba, Switch, eh, perdón, Wii. Sí. Tengo mezclado los nombres. No tuvo tantos periféricos. Todas las cositas no. de plástico. Para de los sí, juegos, pero cuentan no si como, como periférico. Claro.
2: cosas de plástico. La Wii Fit sí fue
1: sí. el por la que mejor le funcionó. Pero todos los demás que salieron medio en tanda. Con diferencia de un año, dos años. No, super es super poner, poner Como poner la enterlo, a la, la remote. remote Estas cosas no eran buenas realmente. Entonces sería un cambio de paradigma para Nintendo. Periféricos que funcionan. Periféricos que hacen algo. ¿no? O, como mínimo, hacen lo que prometen hacer. Porque, por más que la tabla de Wii Fit fuese el mejor periférico, vendió una pavada y tiene el tercer juego no vendido por separado más vendido de la historia. Para que ah, no tengan una idea, eh, era mentira. No bajabas de peso, una mierda. <risa> está comprobado que era mentira. Yo, cuando mi sitio de cabecera ya por el 2005 era gaygamer.com, sí. había uno de los pibes que, hacía cuando salió la, la tabla de Wii, hizo. Todos los días una crónica de sus claro. ejercicios y te iba mostrando cómo iba mejorando, cómo iba bajando, te hacía las capturas de pantalla, pero después se hicieron mil estudios que, que te mostraban que no, que no, bajabas una mía. Casi. Está, está bueno moverse porque yo te iba a circular Mejor la sangre o algo, pero sí. no bajabas de peso. Entonces, una serie de periféricos copados y que el jefe de RD está saliendo a dar entrevistas una atrás de la otra. No sé, ah, no, macho. Vale. Si no, ¿qué hace este tipo? Si no, tiene que estar guardado. O, o mi llamado de vacaciones. Te no no la banco, si lo quieren instalar
2: porque va a ser el próximo presidente Guardiola, de
1: Guardiola. No nos olvidemos que el excelentísimo Kimijima siempre dijo que, por más que ahora se está extendiendo ya casi cuatro años, él dijo que quería ser un presidente interino. Por eso. Es raro, porque hizo todo bien. quiso no, que, que no, me parece porque... que de repente hizo todo bien y le dijeron, boludo, que quedate quédate, tos, no vos.
2: No toquemos nada un rato, dame <ríe> un rato.
3: Lo tienen porque sentado en la silla.
1: Todos sabemos que.
0: La, la, la lógica, lo que quiere la tribuna es que el presidente de Nintendo sí. sea Miyamoto.
1: Yeah. Sí. Pero a
0: Miyamoto le chupa un huevo. Para y... mí,
1: Miyamoto no quiere ser el no presidente. No quiere ser el
0: presidente no. porque no quiere lidiar. con la... Él quiere hacer juegos. Claro, sí, ¿sí? ¿sí? es boludez. Porque no la... quiere tener que cuidarse. Es como llevar al Diego a hacer el DT de la selección argentina. <risa> Todo el mundo claro. se volvió loco, se desgarraron las vestiduras. No y no iba a funcionar. Bueno, bueno acá que... tampoco va a funcionar. Sí. Entonces, no. La gente, cuando si la. Vos imaginate, ¿no? O sea, imaginate, eh, E3 2018, sí. dice, bueno, Kimishima dice, yo me bajo, entra Miyamoto la gente se vuelve loca, claro, claro. Pero no sería una buena decisión, claro. porque lo vas a perder a Miyamoto donde vos lo crees, Es como si mañana, este, eh, en junio, arranca el mundial también, y dice Messi, dice, no, mira que yo voy a ser director técnico ahora, ¿eh? ¿No? Claro. dice, no, flaco, anda a la cancha, es el momento donde más te necesitamos, deja todo. Es tu último mundial, y es el último mundial de Miyamoto también. Escuchamos, ¿cuánto okay, le, ¿cuánto okay. le Se llamar? ha
1: hablado de retiro. ¿Por se eso? ha hablado de retiro, Miyamoto. Ojo, eh,
0: te hago futurología. Mi no se retira hasta otro picnic. Acordate. Ok, no, para mí, Mi muere en la cancha. Sí, es. sí, Para mí, no se full, retira. A full, no, no, se, no se retira ni un pedo. Pero bueno, no. Entonces. Lo que vos estás diciendo este chabón que está apareciendo Está empezando a hacer ruido El nombre queda impreso en varios lados Es porque puede llegar a hacer eso ¿eh? una, una cabeza un poco más joven sí. Dentro de la presidencia de
1: Nintendo Puede ser un, una gran movida Quiero ver cuántos años tiene ya, Que googlearlo me va a costar un perú Así que, téngame paciencia. Un saludo para todos nuestros
0: oyentes de Perú también. Hay, claro, ¿tenemos, claro.
2: Tenemos oyentes de Perú, me encantaría que aparezcan en los te comentarios. Buscar, si el lo
0: tema suyo. es que si yo te, te lo confirmo en este momento, me tengo que poner a mirar las métricas y somos dos
1: personas revisando el celular en no, este momento. No, yo lo tengo. Yo, tiene quedamos. cara de buen tipo. No, no tiene cara de canchero realmente. No. Pero, pero eh, está en la compañía desde el 89, sí, así exacto. que estuvo a través de todo. Y nació en el 63, lo que debe hacer que tenga un montón de años. ¿No? Todo, todo, tiene todos los años, estoy en condiciones de afirmar que tiene todos los años que pasaron desde el 63 hasta hoy, los tiene todos. Bien, no se
2: saltó ninguno. Son más de 50. Seguramente.
0: no pensar que
1: Kojima está
0: en Kona, estuvo en Konami desde el 87? <risa> Vos okay. lo ves a Kojima y, y podría ser tu hijo, Rippy, en este momento. normal. Sí, Entonces, es como no significa nada. También, otra observación racista de Ulises es esa. Es sí, terrible, sí, es calma es tú, dices
1: Para, 55 pilulos. <risa> pirulos la, Mira, está viejo? re bien. Más no, no, 63, qué boludo. Menos mal que no gusta esto. Está este re viejo. bien. Eh, eh, es una buena edad para ser presidente. Claro. Sí. Exacto. Eh, no sé. Yo lo veo, porque entiendo que también hay medios que quiere, medios no tradicionales, como Guardian, que quiere hacer una entrevista a Nintendo porque sabe que todo el mundo está hablando. Claro. Pero mandan al jefe de RD en lugar de mandar a. Bueno, Kimishima no es tan expuesto como Iwata, sí. que sale a hablar todo el tiempo. Pero
2: pueden mandar a. ¿Cómo se llama? El productor de Odyssey. El productor de Odyssey, el, que, digo, el, el eh, que es la cara de la Switch. Por eso.
1: ¿no? Uh -huh. exactamente el loco del, del, el H, loco de de de... del H de Ram el H de exactamente pero bueno esa es mi teoría atentos a la E3 cada vez falta menos falta te la banco dos rebanco sí. pero bueno tenemos un montón de cosas tenemos un tema importantísimo para hablar sí. hoy sí. que también me parece que va a significar un cambio de paradigma en la vida de la Switch tenemos muchas cosas también contentas felices para contentos nosotros por contárselas felices ustedes por escucharlas y tenemos hasta tal vez un regalito para algún afortunado oh, o afortunado ¿Estás jodiendo? Yo te estoy diciendo toda la ¿Vos posta estás diciendo que ahora la bestia regala? Sí, está bien ah, tuvimos, un año, sí. tuvimos un año y medio sin regalar nada Podemos regalar algo sí. realmente, ¿no? Sí, más allá de todo nuestro amor Y nuestro cariño por Nintendo Habiendo dicho todo esto Quiero darle la más jovial eh, Bienvenida a mi compañero Juan Ardone Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, fantástico muy, muy Y también al excelentísimo Ulises Rivas Uli, ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Chicos? Bien, ¿y vos? Bien, contento Me alegro mucho Este
2: programa para dónde sale este programa se lo quiero dedicar especialmente a todos los que están jugando a Switch con los Joy-Con separados Ajá. y tienen una apertura de piernas y de brazos igual. Ok. ¿Me explico?
1: Bien. Muy cómodo. Está
0: sí, bien. sí. Solo bien. ellos.
1: Me
2: quisiste
0: copiar la especificación <risa> a nivel de saludo del de de capítulo no puedo, anterior. Jamás no, pero el tuyo está mejor. Boy. Entonces está un poco mejor.
1: ¿Vos querés aprovechar y dedicárselo a alguien? No. Bueno, me, me parece <risa> perfecto, fantástico. Habiendo eh, seguido con el protocolo regular, yo les digo, el de hoy viene picante, así que arranquemos con
3: un nuevo episodio de... Bienvenidos a una nueva interrupción de este maravilloso podcast fundamentalista de Nintendo. Y esta vez es realmente justificada, porque los muchachos terminaron de grabar el programa, se fueron a dormir. Yo me levanté para bajar el material, para poder trabajar con él. Y me encontré con que Nintendo tenía nuevo presidente y no la podíamos dejar pasar. Así que acá viene mi comentario, luego de las especulaciones de los muchachos, que algo estaban olfateando, pero lamentablemente no la pegaron del todo. Tatsumi Kimishima, el queridísimo, para mí es queridísimo ya porque me encariñé, aunque quizá no hizo nada y solamente se sentó en el, en el sillón de Iguata para continuar con el plan maestro de ese que sí fue un genio, y en definitiva, Kimishima se bajó del puesto de CEO, el presidente de Nintendo, para ser reemplazado por un muchacho mucho más joven, un tal Shuntaro Furukawa Apréndase ese nombre porque me parece que lo vamos a tener Por mucho tiempo porque tiene tan solo 46 años Y bien sabemos que en Nintendo estos puestos Son a largo plazo Pero tampoco teman por su joven edad Porque si bien Kimishima ya no manda Va a estar ahí como asesor de este muchacho Que obviamente debe ser un crack Debe ser una bestia. Es parte de la mesa directiva de Nintendo hace bastante tiempo. Tanto de Nintendo como de, de Pokémon Company desde el 94. Así que sabe muy bien cómo funcionan las cosas. Lo conoció a Iwata en vida. Lo conoció a Junpei Shokoi en vida. Así que maestros y ejemplos le sobran para poder llevar a buen puerto a esta enorme empresa. Lo va a tener a Kimishima ahí. Así que tampoco... Así que tampoco... Le van a soltar la mano. Y como ya dijimos alguna vez, Nintendo es una empresa japonesa muy tradicionalista. Y cuando una persona de mayor edad te dice que algo es de cierta manera, en Japón no se discute. Así que lo va a tener encima que Mishima, lo va a tener encima Miyamoto. Hasta Reggie lo va a llamar por teléfono para decirle lo que tiene que hacer. Lo cual no está mal tener la cintura de un joven de cuarenta y pico con la cabeza de unos jóvenes adultos de 60 y pico que aporten a la construcción del futuro de Nintendo, básicamente, que seguramente no cambie demasiado con lo que vimos en 2017 y lo que estamos viendo de 2018 porque les está yendo por demás bien. También en una noticia secundaria se va el presidente de Nintendo de Europa, que al pobre le opacaron el retiro con el anuncio de la asunción de Yuntaro Furukawa pero bueno, no fue un puesto menor ser presidente de Nintendo de Europa el nombre de este señor es Satoru Shibata no tengo la habilidad de nardone para decir nombres japoneses así que voy a cerrar en esta pero también interrumpí esta introducción Para hacer algo que tengo ganas de hacer Desde que nació El Cerebro de la Bestia Que es básicamente robarme El saludo del episodio Así que sean bienvenidos Tanto a la Trifuerza Titular Como a todo el resto de ustedes Sean bienvenidos a un nuevo episodio de El Cerebro de la Bestia
1: Bienvenidos y bienvenidas a todos, entonces y a todas, a un nuevo episodio del de Cerebro de la Bestia. Queremos hablar de un montón de cositas. Y esta semana pasó. Pa esta semana fue ideal para tener un podcast de Nintendo. Sí, mal. Definitivamente. No vino al pelo. Definitivamente. Realmente. Porque hay algo que hace segundos, nomás, planteé como un rompe rompeparadigma. Eh, quiero invitar, quiero comprometer. Al señor Lanchita González Si quiere meter sus dos centavos acerca de esto Porque me parece que puede llegar a sumar una buena opinión Pero qué
2: pasó, ahora Uli nos lo va a contar bien Gente Hackearon la Switch Lo venimos hablando varias veces en este programa Tiramos como adelantos Creo que hace poco hablamos de este bug en particular Pero esta semana dos grupos de hackers distintos Ya esto es más complicado eh, Publicaron métodos Que permitieran Permitirían Shalebrakear la Switch Que sería como hackear la Switch para ejecutar Cosas locas sí, ¿no? Homebrew como le dicen ¿no? Home, Homebrew le llaman al, al software desarrollado Es como software para Switch pero que desarrollamos aparte Que corre claro. solo si usas un sistema ilegal Y no se publica a través de Nintendo Acá hablan de hasta correr Un Linux okay, Switch, bien. ¿no? Pero lo que Saludos sería a la Nux. Como... La... Saludos a la Nux Y le dedicamos el programa a todos los que usan Linux También como siempre no vale Android, Android fácil. Y. La peor. La peor noticia para Nintendo es que los hackers, ambos grupos, afirman que es imparcheable este error que encontraron. Porque como hablamos hace un par de programas, el. La debilidad de la Switch sí. pasa por el procesador. El procesador. Tegra de NVIDIA sí. Tiene un sistema que es USB Recovery Mode uh -huh. Que parece que vos lo podés Sobrecargar a través de un USB Todo es muy complicado no. Todo, todavía no hay un sistema Que vos te bajás y lo ejecutás en tu casa Bien. Pero Ajá. todavía es un rato Esa es una lógica muy de celulares ¿eh? Bueno, porque el sistema... Es el procesador sabemos que se usaba en la NVIDIA Shield, uh -huh. ¿no? que es una especie de celular loco.
0: Sí, en realidad es como la NVIDIA Shield, es como una especie de aparatito de streaming, sí. que lo que te hacía era streamear tu cuenta de, de Steam a una tele donde no tenías una
2: computadora. Claro,
0: claro pero ella.
2: además tenía potencia como para correr determinados uh -huh. de juegos. Uh -huh. sí. El procesador es el mismo, con lo cual esta vulnerabilidad afecta también a NVIDIA Shield y a todos los aparatos que usen este procesador. Claro. Pero por eso mismo es por lo cual Nintendo no podría emparcharlo a menos que cambie el procesador.
1: Y eso significa agarrar las consolas, abrirlas y ponerles otro procesador que sí, no es el que tiene. A las que ya vendieron. Ah, claro, ahí quería ir. Si esto hubiera pasado el día 1 el día 1, Nintendo perdiendo un montón de guita estaba a tiempo de hacer un recall que es ir a los retailers y agarrar de nuevo las consolas sí. y cambiarles el hardware no a pasando a través de un montón de momentos y un montón de tiempo con casi 17 millones de consolas instaladas en el mercado un año y dos tres meses después del lanzamiento es un problema para la compañía
2: y sí, es un problema enorme en este momento según ellos no se puede no quita que Nintendo pueda llegar a hacer alguna vuelta loca loca pero igual va a seguir estando la posibilidad de que vos consigas una Switch sin un update, sin no sé qué y consigas alguno de estos dos exploits porque presentaron dos el grupo sí. de hackers Reswitch presentaron un método llamado Fuse-Gele o fuse okay. ¿no? y Fail-Overflow eh, presentó el suyo que se llama Shuffle2 Bien. No los dos métodos usan porno son, de hackers. Porno sí. de hackers, ¿es esto? Usan métodos distintos o el código es distinto, pero los dos usan lo mismo, que es sobrecargar el método de USB loco claro. del Nvidia Terga. Me imagino que Nintendo está hablando con Nvidia en este momento.
1: Mal. flaco, ¿qué me hiciste? ¿Qué, qué, claro. Dale, claro, dale. Maestro, culpa
2: tuya? No, pero y en Nvidia está todo prendido fuego y Nintendo está. No sé qué estará pasando porque no están diciendo nada. no Es ¿no?
1: muy raro, claro. Esto sucedió del día que estamos grabando esto. Recuerden que este es un podcast que rompe las barreras del espacio-tiempo. Sucedió hace dos días el anuncio. Ya. Uh -huh. Entonces, es raro que ni un vocero. ¿Dónde está acá Takahashi de R&D saliendo a decir, bueno, miren, no pasa nada? O ya vamos a decir algo. También que Nintendo es de ser reservado en todas estas cosas. Pero no dijeron
2: nada. Claro, todavía no hay, no hay nada. Tampoco sabemos si están laburando en arreglarlo. Porque claro. que me imagino que sí. Porque si nos enteramos nosotros, se enteraron ellos bastante más. Pero mientras que el exploit es muy complejo, y todavía no hay un ex que te bajás y discutás eh, involucra eh, otra vez el Joy con derecho no es como el Joy con Ajá. derecho, el rojo es, es el la que vulnerabilidad, tiene, pero es el que tiene la apuesta, es el que tiene la cámara es el que no, no andaba mal al principio es claro. el izquierdo, es el que pesa más, es el que la batería tiene como todo, y bueno yorkateando uno, unos pines del coso derecho, como que es jugado todavía, entras en el modo USB loco y como ocurre muy al principio del proceso de boteo... Sí. Parece que le permite a los hackers acceder a toda la data y todos los secretos... Apa. Incluidas las claves criptográficas... Con lo cual Nintendo firma el software para decir que solamente ejecuta cosas que corran con esto... Claro. En teoría esto les da acceso a todos... Con lo cual... El Sergio fantaseaba con se viene el emulador.
1: Claro, le podés cargar como todo el mundo hizo con su PSP, le puedes cargar emuladores de otras máquinas, todo y ese sueño de, uh, esto te lo rejuego en la Switch, ahora lo podría jugar en, bueno, en la Switch.
2: Bueno, ambos afirman que por ahora pueden correr Dolphin, que es el emulador de Gamecube y Wii. Eso es buenísimo Que eso lo corren. No sé si esto llega más, no sé si pueden sacar cosas para emular una Switch directamente.
1: Y emular una Switch
2: en una Switch No, no una el... experiencia tristísima Donde estás en tu PC <risa> no, jugando claro, a la Odyssey que igual la Claro, eh,
1: poder con esto Configurar un emulador de Nintendo Switch
2: y, Claro, porque están teniendo acceso A mucha data Igual los pibes en, en el FAQ ¿no? En las preguntas más frecuentes que recibieron eh, Aclaran que es muy fácil Hacer mierda a Switch Que si tu Switch se prende fuego este tema tuyo porque ellos ya rompieron paneles LCD y baterías... Claro, no hagan esto ejecutando en casa. ¿Instalando software loco, lo puedes hacer miedo. Entonces todavía falta esa parte. ¿no? Pero con esto están accediendo a toda la data de la información. En cualquier momento va a haber un sistema Linux que, preparado para Switch que corre directamente. Ellos dicen que esto lo hicieron por diversión y para correr Homebrew. ¿no? Correcto. Homebrew es todo software casero. Sí, y nada más. Ellos dicen que no apoyan la emulación y no sé qué. No, inclusive
1: yo leí que lo primero que hicieron fue... Hay como, no sé, código de hackers, ponele. Pero lo primero que hicieron fue avisar a Nintendo. Claro. Y hay un periodo de gracia donde, bueno, te avisé a los 15 días yo puedo publicar la información. Entonces, Nintendo fue notificado... Bueno, pensémoslo de esa manera. Hace dos días, lo sabemos nosotros... Nintendo claro. está notificado hace tres es semanas. Es muy probable.
2: Otra, otras leyendas... ¿no? El sitio Ars Técnica... Sí. Dice que había otro grupo... Llamado Team X-Catter... Que están trabajando en un mod chip... ¿no? Que sería un chip directamente para sí. la consola... Para hackearla... Y pensaban venderlo dentro de poco.
1: Okay. Para chipearla.
2: Claro, con lo cual... Eh, este anuncio... De, de este bug sí. Sería como para adelantarse a los otros que te quieren empezar a vender algo claro. ¿no? Como para Está bien. Che, estos, me imagino otra vez Código entre hackers Hay un grupo de hackers Que descubrió esto y quieren vender un chip claro. Y estos piensan, no, mira, lo que se sabe es esto Y lo publicaron bien. Para... Claro, Pero te pueden
1: hacer un R4 Porque en un chip de Switch entra una SD
2: Claro, por eso el sistema va a terminar siendo similar a eso, me imagino. Estos pies se quieren adelantar como para decir, che, no hagan boludeces. Claro. Nintendo todavía no contestó nada.
1: No contestó. Nada.
2: Las consecuencias para
0: Nintendo pueden ser este, muy favorables también sí. de todo esto. ¿eh? O sea, sí, sí. recordemos lo que pasó con la generación de la PlayStation 2, sí. la consola más pirateada de la historia y al mismo tiempo una de las más vendidas. Claro. Eh, o razones para comprarse una PSP Claro, puede significar como un aumento de venta de consolas Pero por ahí empieza a disminuir la venta de, de títulos, correcto, de juegos Correcto eh, Para mí le falta, evidentemente, le sí, falta bastante le falta. Eh, Esperemos que en dos años más o menos vamos a tener eh, directamente un pendrive Que para ponerle a la Switch que te corre directamente desde el boot Sí, mismo algo, te lo butea Por y seguro. ya tenés el acceso directo para que vos puedas bajar emuladores de Game Boy Advance la Switch, emuladores de Super Nintendo, de GameCube, de todas las arlangas que le pueda llegar a meter. A el eso. Exactamente. Más juegos pirateados que vas a Gracias. poder hacer. Para mí va a favorecer las ventas de la Switch esto ¿eh? O sea, sí, que cuando la seguro. gente sepa que va a poder Simplemente con un clic Tener una consola abierta como fue la Playstation 2 a, Y acceder a los juegos muy muy fácilmente Y piratas Muchos van a querer comprar esa consola Claro, eh, hay que ver cómo
2: es No sé cómo era la experiencia pirata en 3DS No sé si podemos hablar de lo eso Lo
0: que pasa es que ya a, la, a esta altura Se puede, Google, <ríe> se puede, tranquilo. A esta altura, eh, lo que está pasando es, es que los, proto los protocolos de seguridad de las consolas son mucho más robustos.
2: Sí. Ayer claro, ayer porque yo digo, la experiencia pirata en zonas. PlayStation 3 sí. es una basura. Sí, eh, Llegó muy sobre el final de la generación Pero además, también. le pones onda y todo, pero es una basura. La pasás bien vos, si te gusta, no. si sabes que es FTP y la pasás... Pero yo se lo tuve que explicar a mi vieja hace no, poco. No, y es una el FTP basura. Era, era, y no funcionaba bien. Y cada juego es una ruleta, entonces pero si la experiencia en 3DS es, le, te bajas los juegos los bueno, en 3DS sí es así Bueno, en 3DS
0: cambio. simplemente es jailbreakas la consola, claro, le mandas este, un SD con un crack y eso te lo levanta, tiene sí, un sistema operativo propio que te bajas los juegos desde la consola uh -huh. no es que tenés claro, que cargar claro. una
1: tarjeta o algo que lo puedes
2: hacer Porque también, eso es una experiencia más feliz entonces sí. claro,
0: sí es mucho más amigable están tratando de volcarse cada vez más a eso la generación del Exos 360 tenías una, un hack que era para jailbreakar la consola, que era JTAG, que directamente tenía que sí. poner un disco rígido tenía por una eso. red interna era como súper complejo podía jugar en línea dentro de ¿Vos? esa red interna exactamente claro. y está bastante bien, pero digo había toda una metodología bastante Requiere grande tendrías que haber estado en Lanux sí, claro, exactamente, claro. Ten tendrías que haber tenido un par de reuniones de Lanux claro. eh, pero todavía no lo hemos visto ni en el Xbox One, ni en Playstation 4 todavía pirateadas por eso
1: Sí, puede servir para... Yo estoy de acuerdo con Juan con que puede servir para fidelizar gente. o mucha gente... Lo hablamos en el episodio de 64, en Nintendo 64, si tienen ganas de volver a escucharlo. Que eh, PlayStation 1 triunfa mucho. O oh, triunfa, ya es un superlativo. Por encima de la 64. Porque los juegos de la 64 costaban 100 dólares. Y los de Play los pirateaban. Costaban 1 dólar, 5 ah, pesos costaban acá. Sí, sí. Y... Podías probar todo y hay mucha gente si son muy fan de las sagas que después se fueron haciendo exclusivos. Esto podría llegar a traer mucha gente para acá. Me imagino que igual a Nintendo no le debe gustar
2: una mierda No. no. Y. Y para mí no está tan, digo, hoy yo no me muero de ganas de, yo de eso no, Ya lo hablamos. No. La experiencia que me está dando está buenísima. Sí. Y las experiencias piratas que tuve recientes no están buenas. Ok, pero te pido un favor. Sí. ¿Me pasás mi sombrero
1: de papel de aluminio? Sí, está. Ahí está, ahí está. Gracias. Te agradezco mucho. Eh. Nosotros hemos dicho acá en este podcast fundamentalista de Nintendo Que en el, cuando saliera, cuando hablábamos de todas las noticias, todos los rumores de una Switch 2 De una sí. Switch Pro, de todos esos eh, patentes filtradas Y este dijo esto eh, Creo que fue Juan quien dijo Lo que hago, nos la compramos o no Sí, me compro la nueva y la vieja la, la hago bostar sí, sí. Bueno, seguí a mi sombrero de papel aluminio Nintendo ya tiene esta información hace un tiempo sí. ¿Verdad? ¿Qué onda? Que no estén laburando ya en un nuevo modelo de consola. Para saltar este problema de ahora. Bueno, Quizás quisimos. ya lo estaban laburando. Las
0: generaciones anteriores, como la de Xbox 360, que tuvieron los problemones los de los este, Red Ring of Death, ¿recuerdan? Sí, claro. Era justamente porque las placas se fundían. Entonces sí. tenía, no sé, la placa Falcon, la placa no sé cuánto. La Jasper, la, la Falcón, Falcon.
1: Creo que la Falcon fue la primera en que no tenía ya el Red Ring, Red of, Ring Death. of Death.
0: Claro. Entonces vos ibas directamente preguntando. A ver qué placa tenía Para ver si no se te quemaba o no Claro. ¿Entendés? ¿Y quisieron hicieron? Sacaron, fueron sacando tandas donde iban upgradeando La tecnología que estaba adentro sí. eh, Pues ya va a pasar lo mismo Totalmente acá. Pero no, es a, no solamente upgradear con un tema de darle más potencia A claro. lo que sino directamente Che, cambiamos de proveedor de placa claro. no vamos más con la Tegra claro. También vamos con la MD
2: bueno. Eso es lo que dijo, además de Rippy con su sombrero El amigo Richard Lidbetter, Que es el capo de Digital Foundry Este señor que nos explica el frame de todos los juegos Si le creemos Dijo que estos indicios que tenemos en el firmware 5 De que la Switch está preparada para laburar con otro procesador Pueden ser porque están laburando en esto Probablemente La próxima Switch va a ser una Switch Que no es la Switch 2 es la 2019 no, 2019
1: Sí, suelta. es el nuevo chip Pero uh -huh. lo, yo apunto al 2 o al Pro Porque el nuevo chip Este del que tanto se habló Tiene una capacidad, otra vez Sálvame la anchita del linchamiento de los comentarios de YouTube Pero tiene una capacidad para 8 GB de RAM En lugar de 4 que es lo que tiene ahora Entonces claro. digo, está bien es un, es un chip distinto nada más Pero tiene una capacidad para dar una potencita sí, Entonces sí. quizás lo aprovechan
0: Sí, ya lo hablamos mil veces esto también Pero es de la 3D, es lo mismo el salto de 3DS a New 3DS es como en un salto de potencia exactamente Realmente cambiaban las plazas de pelotudeces era un poco más grande pero Se
1: tomó su tiempo no fue un salto inmediato y no estuvo empujado por una piratería que ya venía desde la DS la claro. piratería eh, creo que la R4 arranca con la Game Boy Advance inclusive si no me equivoco te van a hacer un episodio un especial de, de piratería en eh, bueno. Nintendo porque bueno. cosa es muy interesante, uh -huh. el Game Shark fue legal tengo una historia bueno sobre piratería lo dejamos para otro momento
3: y acaba otra interrupción porque Ripi lo porque vengo escuchando cómo se vienen manejando con el tema y si sí, es lo que dijo un poco Ulises, me gusta imaginar la posibilidad de que se vienen los emuladores de Nintendo Switch, pero no como lo imaginó Rippy, a nadie le interesa jugar juegos de Commodore 64 en una Nintendo Switch, pero sí me interesa muchísimo que se venga el emulador definitivo de la Switch APC. En este momento estoy jugando Legend of Zelda Breath of the Wild en un emulador de Wii U. Así que tener Mario Odyssey, tener ARMS, tener Splatoon 2 en una computadora es prácticamente mi sueño. Y lo veo muy posible porque este hackeo abre las puertas a todo. Abre las puertas al sistema operativo, abre las puertas al hardware, a cómo funciona el hardware. Hay muchísimas referencias de... La Nvidia Shield, como dijo Juan Así que está lleno de recursos a explotar Y no van a tardar nada en utilizarlo para hacer un emulador de PC Una de las claves que dijo Ulises Es que esto les da acceso a las claves de confirmación de los juegos Que es lo que chequea la Switch para saber si es un juego pirateado o no que es algo que es fundamental en la emulación tanto de 3DS como de Wii U. Hay sitios enteros con bases de datos de las claves de todos los juegos que son completamente necesarias para poder correr, por ejemplo, el Legend of Zelda Breath of the Wild en Zemu, que es el emulador principal de Wii U. Así que ya teniendo esa base de datos de las claves de los juegos de Switch, ya dimos un enorme paso hacia adelante y no veo la hora de que llegue eso a mis manos pueden continuar con el programa, aclaré lo que tenía que aclarar y no doy más del hype.
1: Cerrando con esto de ahora yo no estoy preocupado, yo estoy con ganas de a ver qué pasa mañana, quiero ver las noticias, Sí, sí yo también. pero entiendo que Nintendo no puede llegar a puede llegar a reaccionar como si fuera una tocada de culo Sí,
2: sí, no deben estar contentos a, a
1: la mesa de directivos viejos debe haber leído el sí. clarín con la noticia y le están diciendo a Takahashi ¿Qué es esto? De, de que no hackearon la consola sí, ¿No? Sí
2: eso está pasando en este momento en el
1: exactamente, o quizás la, la, la gran periodismo eh, one on one, lo salen a tapar con otra cosa ah, el pues en mayo 2018 sale pasado mañana pimbi, esta sí, 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 mañana a nadie le importa el hackeo no, igual, igual creo que con Labo están haciendo como muy, muy buena cara Sí. Ya, ya es una tapadera en sí, pero estaba planeada de antes. Que All no time. es una cagadera, una tapadera, chico. No, para favor. nada, para nada. Lo que podría llegar a ser una cagadera, Juan... ¿Qué es? Es la noticia de... Es un rumor en realidad, no es una noticia, no está confirmado, pero pronto lo vamos a poder eh, despejar esta X, porque el 17 de mayo se hace la presentación oficial de Call of Duty Black Ops 4, uh -huh. ¿no? Se hizo un teaser anuncio para decir que el 17 de mayo se iba a anunciar el juego, ¿verdad? Y ya todo el mundo está hablando, ¿no va a tener modo historia? ¿Mayo ¿no es, es el mes que viene? ¿Mayo es la semana que viene? Wow. Eh, no, no va a tener modo historia, sí, sí, va a tener nuevo modo zombies, no, volvieron al, al Black Ops porque fue lo que mejor les estaba funcionando, ¿no? Y una de las cosas que decía la gente Lo dijimos nosotros acá mil veces Se viene para Switch Va a estar en Switch Hasta nos dimos el lujo de decir Bueno, está el Doom Vieron cómo corre el Wolfenstein 2 Puede venir en Call sí. of Duty ¿no? Yo Hablamos. entiendo que no es todo tan lineal No es todo no. tan blanco y negro Hay un montón de matices de programación Pero decíamos, posible es directamente Sin embargo, este rumor que yo les voy a contar ahora Dice que Lo que se vendría a Nintendo Switch es el modo Battle Royale de Black Ops 4 ¿Qué decís, ok bien, seguimos diciendo que el primer Battle Royale que pise va a ser el que va a pisar más fuerte el tema estaría que muchos están reportando que tanto para la Switch como para las demás consolas y PC, es un estandalón el Battle Royale de Call of Duty Black Ops 4 es decir, se vende por separado La marca Call of Duty Black Ops 4 va a tener el modo zombies El modo online El modo single player o no Que traiga uh -huh. y todas las cosas eh, En paralelo Pero el, Black el Battle Royale De Black Ops 4 sí. Se vendería por separado Y a Switch solo llegaría eso Lo primero, lo inmediato que se me ocurre Como positivo es Ok, debe tener un costo reducido No sí. van a ser dos juegos de 60 dólares ¿No?
2: Eso me imagino.
1: Nardone está riendo maquiavélicamente, como diciendo, sí, te van a va matar. Va
0: a salir a los 60
1: dólares. A ¿Cuánto salir? sale? 30 dólares está el PUBG. 30 dólares está el PUBG. Fortnite gratis, más allá de microtransacciones cosméticas integradas, sí, pero que no estás obligado a pagarlas. <risa> Yo te lo redondeo en 40 dólares.
2: Ok, puede ser. Igual es un montón de guita.
1: Y un, es un montón de guita. ¿Y el
2: juego lo vendes a 40 dólares? ¿El Call of Duty Común?
1: No, te hago un pack de los 2% o los 2 por 90 no nos olvidemos en Switch el eh, South Park de Tractor de Backhole oh. está 80 dólares 690. 89 dólares el completo no porque oh, salieron, no, se salieron se desde el lanzamiento de los juegos
0: están yendo a la garcha Para sí.
1: están yendo a saben si, que no es un relanzamiento es un lanzamiento en la misma generación en otra consola sí. pero me podía haber incluido un paquete de DLC sí ¿no? Sí, sí, un poquito. ¿Por vos? No por mí. O sea o oh, sí, por mí. Porque también lo quiero jugar, pero digo, no, no hubiera sido algo tan raro. Y sin embargo te lo venden... No, no, es
0: un montón
2: de guita para
1: un juego que no fue tampoco tan bueno. Yo no lo jugué, claro. estoy hablando de boca de terceros. Y eh...
2: sí, yo le tengo ganas, pero voy a esperar una oferta. Creo Espe sí, obviamente, obvio. esperen todos una oferta para el South Park. Totalmente,
1: totalmente. Parece que está mejor que el primero. Yo lo hablaba con Maxi ver que, que es muy fan de South Park, como fundamentalista de South Park. Y eh, a mí el primero me gustó, pero se me hizo hiper corto. Y me dice, este ¿está mejor? Es muy fácil. Es más, uno de los últimos updates fue un nuevo modo de dificultad, que era super ultra hardcore, porque parece que hasta en difícil era realmente fácil el juego. un juego muy accidentado, un juego con un montón de delays y, y demás. Pero volviendo al Call of Duty Black Ops 4, yo soy fan también de esta guerra fría del primer Battle Royale en la Switch. No entiendo por qué si podría salir ese modo, no podrían salir los otros modos en la Switch. Claro. Quizá porque nunca se pusieron a prepararlos en un primer momento y recién cuando empezaron a laburar en el Battle Royale, que lo deben haber empezado a laburar a mediados del año pasado, cuando se dieron cuenta que esto había una explosión, sino mucho después, inclusive. Sí y dijeron bueno ahora que te pones con esto sí arranca de cero con Switch porque siempre hablamos también no adaptar es medio un quilombo pero cuando arrancas de arrancas cero con todos cero, los lenguajes claro. es más fácil
2: ¿Hay, hay un historial de Call of Duty en Wii ¿no? sí que era una consola bastante menos potente que la PlayStation 3 que estoy representa. casi seguro que uno en Wii U salió bueno en casi Wii U. seguro y el Black Ops 3 si no me equivoco es un juego de PlayStation 4 que en PlayStation 3 salió o sea en un último de generación creo salió claro en, la, en salió en la generación anterior y sin modo historia también sí salió era solo, solo en multiplayer. multiplayer entonces hay un historial ahí y hay una relación con Nintendo yo me veo saliendo los dos Uh, mirá lo que te
1: voy a decir, pero, mientras googleando. ¿Sabes por qué voy a soportar esta... No me saco el sombrero de papel aluminio, eh? quedamos El anuncio es el 17 de mayo, pero el juego sale en octubre. Y nosotros tenemos calculado acá, en la Trifuerza, el Fundamentalismo Nintendero, que el online saldría en septiembre. Entonces tiene mucho sentido un Battle Royale para octubre, que sea, un Battle Royale va a ser solo modo online, claro. cuando ya esté lanzado el modo online de la consola. Es cierto,
2: tiene mucha lógica. Yo quiero creer que van a salir los dos, pero con el, con el Battle Royale me pongo contento.
1: El Black Ops 2 salió en Wii U. Bueno, mira. O sea que sí, hay un historial y ahí después fue cuando todos se pelearon con Nintendo por programar para huir un quilombo. Puede pasar. Y no estaba pasando. Pero bueno, no sé si es necesariamente una mala noticia, pero yo no estaría entendiendo por qué te pueden dar una cosa y no la otra, realmente. Sí, a mí sinceramente. Quizás no... puede ser. Mil disculpas por la interrupción, por el tamaño. ¿De, el, la tarjetita? de la tarjetita. Sí, puede de ser eh. Pero bueno, el Doom, cuando lo metes la tarjetita, te descarga 16 GB. El okay. Wolf
2: Dane va a ser lo mismo.
1: Bueno, por eso. Así que no, no va por ahí. No va por ahí. Pero ¿por dónde va, Juan? ¿Por dónde va? ¿Cuál, cuál es la manera de romper todas las barreras con la Switch?
0: parece que la única manera y la única persona que tiene la fórmula para romper las barreras de la Switch es nada más y nada menos que Hideaki Kamisha uno de los capos más capos de Platinum porque estuvieron hablando él y Atsushi Inaba, que son sí. los dos miembros fundadores de Platinum estuvieron en la reboot developer 2018 o Reboot Develop no me acuerdo cómo se llama eh, que es una conferencia de la industria de videojuegos y desarrollo que se sí. hace en Croacia y es la más grande de Europa en este momento está creciendo muchísimo, o sea, es muy interesante las cosas que pasan ahí adentro Este y estuvieron hablando un poco de los planes que tienen para Bayonetta 3 lo llamaron en la conferencia como un punto de quiebre para sí. la compañía o sea, que no es menor lo que pasa con no. Bayonetta 3. Y si bien no se metieron en detalles muy específicos de lo que va a pasar en Bayonetta 3, hablaron un poco del entendimiento que tienen sobre las expectativas que está atrás de esta nueva entrada de la franquicia. Sí. O sea, estamos todos bastante, bastante venosos con Bayonetta 3. Claro. ¿eh? Estamos siguiendo diciendo. Y aparte, venimos de un Platinum que, escuchame una cosa, viene, viene medio golpeadito. Sí. Según nuestro confiable amigo Google Translate, los bien. muchachos en la conferencia dijeron. Valle 2 fue fantástico y tenemos que asegurarnos que este nuevo título lo supere con creces. Sabemos que los fans esperan cosas mucho, mucho más locas, con una acción más ajustada y mucho más zarpada. Si sacamos Valle 3, tenemos que elevar la vara. Bien o ahí. sea que si ellos saben más o menos que la tienen que romper. Sí. Este... Presión. Sí, el juego va a salir exclusivo para Switch que okay. lo reiteramos sí, Es un juego exclusivo para la consola de Nintendo Bueno, el 2 también lo fue Y si bien no tenéis... Claro, piensen que las Nintendo salvó la, la franquicia Salvó sí. a Yaneta, no iba a salir en ningún lado sí, correcto. Dijeron, mandalo Wii U, maestro Nosotros te bancamos te bancaron, Ahora tenemos una versión sí. en Switch y vamos a tener más adelante un e 3 también para Switch. Eh, no tenemos fecha oficial hasta ahora para el lanzamiento, pero tenemos que estar expectantes al 3 de junio, porque obviamente vamos a tener algún tipo de novedad Yo te tiro
1: 2018, ¿eh?
2: ¿Vos, vos crees yo que tengo... sea... a menos Siempre que... lo sentí cerca.
1: A menos que te tiren un febrero 2019. Eh. A menos que sea como primer lanzamiento del año que viene. Pero yo lo siento cerca también, sí. Y
2: que la sintió
0: bastante de cerca también. <risas> es nada más y nada menos que Robert... Chess, Upa, no Chess es un periodista del medio Eurogamer que estuvo sí. hablando un poco con los pibes y parece que Bayonetta 3 no es lo único que está laburando Platinum. Dijo Roberto, eh, no me dijeron exactamente cuántos proyectos están laburando ahora, pero según ellos, si me lo cuentan la gente se, se entera y se va a cagar encima Palabras de nada más y nada menos que Hideaki Kajima, boludo. la vamos
1: Kajima. Sí, sí.
0: Así que, para Robert, esto es un alivio para Platinum también, que después del bajón de la cancelación del exclusivo Xbox One, que era Scalebound, Exactamente. ¿eh? habían quedado medio los pantalones abajo. Entonces era, fue un bajón ¿Qué, qué, qué gana de haber jugado de que tengo ¿eh? Sí,
1: se veía mal, pero pintaba bien O sea, lo, lo que mostraron realmente le faltaba un montón Pero la idea a mí me gustaba mucho Era una, una gran
0: idea y era un gran juego para que haga Platinum sí. este, Más allá de que veníamos de varios juegos de Platinum bastante chotos Que era juego de franquicias igual sí, eh, sí, La Leyenda de la
1: Tocuani Que 20, siempre dijeron que los bueno Con eso financiaban los Scalebound y los Bayonetas Exactamente. y demás
0: Pero bueno, ¿qué están esperando ustedes tres? Nosotros ustedes tres no el fantasma de Ulises también lo voy a contar. Este, ¿Qué están esperando <risa> ustedes? La, ¿No? la audiencia. No, Cámosa, muy bien, bien, Ripi, bien.
1: Yo te quiero hacer una consulta sí. eh, que puede ser que no tengas la respuesta. Pero cuando dicen bayoneta, platino me está trabajando en otras cosas además de Bayonetta <risa> Queda tácitamente en claro que es para switch. No, no es, lo dijeron. Está dijeron laburando? Están
0: laburando en otra cosa que no, no, no especifican para qué es. Metal Gear. Uno y no. Me encantaría que me vuelvo loco ¿sí? de una
1: Es Konami siguiendo eh, continuando con la exprimida de la franquicia. salgo y... en
0: pija al obelisco. Y <risa> esto estuvo <esto>, bueno, <risa>
2: <Revención,
1: esto
0: risa> Sí, sí, sí la <risa> Es el día de hoy que no gran puedo no escuchar es okay. esa canción sin ponerme <risa> <risa> así
1: como todo, todo penoso y loco. Eh, creó una fanbase muy grosa sí. y es una gran movida
2: para Konami de seguir moviendo la marca Metal Y es verdad. Es un sí. juego, sería un juego válido un nuevo juego para aliar claro. que no, no odiaríamos. ¿Cómo está el de aluminio? Mano, está, terrible, ¿eh? no, está, terrible. está terrible. A mí me, me gustó mucho el Vanquish porque salió de la nada. Uh -huh. Entonces me encantaría que saquen no Vanquish 2, sino que saquen de la galera un juego de robots totalmente okay. desconocido. Y hagan lo que quieran ahí adentro
1: Bueno, Vanquish 2 lo están regalando en todos lados Ahora estuvo gratis en oh, sí. Play Plus o en Games with Gold, no me acuerdo específicamente Está en algún, lado Está en algún Humble Bundle ahora sí, O sea, sí. lo están mostrando También porque debe ser un juego que por los años que tiene Era fácil conseguir la licencia para baratearlo Pero ok, dale, te voy con un Vanquish Like Sí. Claro, yo me imagino más
0: eh, un retorno de un este, Shadow of Den O ese es de Grasshopper, es de Grasshopper, siempre me los confundo ese de claro, de Suda. Exactamente, sí. exactamente es, es de Suda Igual eh, yo también tengo una que vuelva sí, a este juego Gracias, Te gracias, entonces no dije nada <risa> claro. Pero eh, sí tenía ganas de ver ay, que los chabones de repente agarren Y digo, che, estos hijos de puta nos cagaron el Scalebound ¿No? sí. Teníamos este concepto dando vueltas, tenemos una, un motor con mecánicas ¿Qué agujero legal encontramos para que en vez de ser un scalebound, sea un harrybound? ¿Entendés el <risa> juego? Y me saquen ese mismo juego, porque eso es lo que yo espero de Platinum. Y claro. de irreverencia de, de Kajima. Y diga, che, me cagaste el juego. ¿No me dejaste seguirlo? ¿Me sacaste el financiamiento? No importa, yo ya tengo con mucho laburado, mucho aprendido de esto. Vamos a hacer otro juego a partir de esto. ¿Por qué es Bayonetta 3 eso, eh? Ojo
1: Ok, bueno, sí, Ojo. dijeron que van a cambiar A mí lo que me gusta de Bayo 3 es que puede llegar a Nunca me, sumía, me subía a la campaña de odio del Bayonetta 2 de, Eh, Nintendo, la. bueno, ya era más o menos una monja Pero usted me entiende Eh, le hicieron cortar el pelo Eh, está menos sexualizada ¿Ah, sí? Está perfecto no sexualizar a las mujeres de más Ni Justamente. objetivizarlas Pero era una fe fatal Bayonetta claro. Lo siguió siendo en el 2 pero yo acabo de terminar de jugar al 1. Los inuendos sexuales son incontables. Sí, directamente. Son un poco mucho por ahí. Son, okay. son eh, bastante. El 1 el es mucho más over the top que el segundo.
2: ¿Qué ¿En escala? Yo en, a, sí, en en escala. acabo de terminar el 1. Sí. Sí. Me gustó más o menos. Ah, bueno, ¿Qué onda bien. con el 2? ¿Es mucho mejor es mucho peor?
1: Es distinto. Es, uh -huh. me, es bueno. mejor en los controles. Por eso me gusta que encima querían que quieren ser más. Con los controles más ajustados todavía me, me vuelve Dale. loco. Eh, es distinto, tiene muy buenas ideas el 2 el no tuvo en mí el impacto que tuvo el 1 pero creo que pero me animo a decir que es el mejor juego ahí, claro. claro, para mí es un juego más grande el 2 que el 1
0: Eh, eh. Me pasó un poco como, como Rippy, es que me encontré con el Bayonetta 1 con un juego que me pareció enorme en ideas, en creatividad, mm. este pero ideas, viste, como de, un, de una creación de mundo. Claro. No me pareció un gran juego a nivel mecánico, a gameplay, divertido, era Es realmente. un gas dash. Exactamente, es un Devil May Cry. ¿no? Sí. Estamos todos más o menos en eso Es un gameplay que para mí me resulta divertido Pero tampoco me parece nada innovador Pero me había enamorado del mundo que habían creado En el 2 es un poco más grande que eso Lo que espero del 3 es como Si para mí me llevan al lado de la escala nueve, Tratemos de hacer un juego mucho más grande Que haya monstruos más grandes A mí eso ya no me satisface no. Yo lo que espero de este, este va, va, mayonesa 3 <ríe> es, este, <ríe> es, es justamente Que me cambien un poco la dinámica, que me sí. cambien un poco el gameplay, que me cambien un poco sí. la fórmula, entendés. agítame un poco oh. la lata. Claro. ¿no? Eso es lo sí, que, que yo estoy buscando esto. Me
1: lo voy a venir igual, eh. No lo van a hacer, no va a ser un God of War, que no. va a ser otro juego distinto, que, pero. Que, no sé si va a ser un God of War, pero
0: me imagino que puede ser como un juego. ¿Se acuerdan de Dark Siders sí. es un gran juego. Eh, Dark 2. Es un juego que desde la fórmula de Darksiders 1. Trajo más elementos, o sea, se enriqueció claro. a nivel de gameplay. Estoy buscando más o menos ese salto, ¿entendés? En Bayonetta.
2: Y estaría bayoneta Bayonetta 1 a mí lo que me pasó es que eh, está bueno, es un My Micro y todo eso. Se siente muy principios de la generación PlayStation 3 360. Puede ser. Sí,
1: no me acuerdo Es un juego muy marrón.
2: Sí. Es un juego muy marrón. Además, estéticamente son esos colores. Pero además, me hizo flashear con la Switch porque dije che, estoy jugando un juego que era de PlayStation en, en una consola chiquitita. Claro. Digo, un juego que era de consola de casa. Por más sí. que todos los demás pasó con el Doom también. Pero sí, sí. este juego tenía tanto espíritu de principio de generación, de esa generación que por un lado se sentía viejo. Sí, se siente viejo
1: el uno. Mira, a mí me encanta, y lo defiendo a muerte. Eh, pero se siente viejo.
2: Tiene un buen final. ¿no? A Una mucha gente
1: fuerte. no le gusta el jefe final. A mí me fasc... a mí me, me derritió el cerebro.
2: Pero
0: el contexto en el que lo jugamos vos y yo era, era distinto. muy distinto, totalmente. Eh, te vas a
1: encontrar con un bayoneta 2 mucho más vibrante.
0: Eh. Está bien, Eso
2: sí, sí,
1: a nivel estético. Igual, Eso me gusta. no es un spoiler esto que te digo. Eh, sí, por la, yo, a mí lo que me intriga es bueno, en el primero peleas contra el cielo y los ángeles. Uh -huh. En el 2 en esta cosa que estás peleando contra el cielo y contra el infierno al mismo tiempo. Entonces claro. los ángeles y demonios crecen. El universo crece, claro, claro. pero te fuiste, te fuiste al demonio con las, con las mitologías. ¿Qué hay por encima de los ángeles y los demonios? Te tenés que ir a mul seres multidimensionales. Y vamos a ver qué proponen. ¿No? Vamos a ver qué proponen. Me parece que tienen la voladura de cabeza como para que se parece. y si alguien a, lo
0: puede hacer, es platino meso.
1: Fractales, sí. cosas locas. sí Mayones se transforman en un rombo. Viste, algo como hiper conceptual sí, me vuelve loco. Va. Me vuelve loco. Hacen falta estas cosas distintas en la Switch, me recontra alegro por Platino. Me alegro por nosotros y los que nos están escuchando cuando lo estén jugando. Sí. Pero eso es un lado de hacer las cosas diferentes eso es una manera de hacer las cosas diferentes a mí el lanzamiento que se viene que me tomo por recontra sorpresa y me habla muchísimo de la versatilidad de la consola es lo que presentó Korg,
2: Korg lo, los, que, los que hacen instrumentos musicales claro, esto es, esto es muy zarpado Me quiero más cosas así desde ya Korg está por presentar en nada menos que dos horas y 10 minutos. Ah, mierda, encima, o sea, a, a, anteayer, antes de ayer, no bien. En, en este espacio temporal temporada hermoso que compartimos, van a presentar Korg Gadget, okay. no que es un juego aplicación ok es confuso, porque no es un juego, es un Digital Audio Workstation, no? Es una serie de herramientas de Korg sí. para que hagas música. Okay. ¿No? Tiene 16 um, sintetizadores ¿Cómo se llama el de Apple? ¿El ¿Music Studio? Y, Garage? Garage Band. Garage Band. ¿O bueno, ¿Algo por el estilo? Sería una cosa así. Lo que no tenemos en la Switch es posibilidad de input de sonido Ah,
1: no podemos fingir una guitarra, una batería y eso
2: Claro, no sé si van a encontrar alguna vuelta Me imagino que alguien sí De meter sonido en la Switch a través de un micrófono Sí Raro Por ahora vos tenés un sintetizador 16 sintetizadores Máquinas de ruido no para nada para sí, y hacer baterías claro acá dice que vos vas a poder cubrir casi cualquier género de música electrónica que se te ocurra okay. el chip tunes chiptunes que son Bien, sí. locos y el juego va a costar juego porque si, si está en sí. el store yo lo siento como un juego me
1: gusta decirle app tal vez Esto pero es dale
2: que, es que es una app
1: podés jugar con él
2: podés jugar es una app tiene un modo para hasta cuatro personas, sí. donde cuatro personas pueden hacer música juntos.
1: Ok. O eh. sea que sí tiene input de instrumento. De, yo toco esto y es un ruidito. Sí, pero con No puedes meter música de afuera.
2: Claro, no okay, puedes cantar. Okay. No pero podés sí tenés como el GarageBand
1: que yo toco y tengo un pianito acá a poner. Sí, sí, vos ah, podés, okay. vas a poder tocar la pantalla del instrumento
2: y vas a poder usar los joy -cons. Como los motion controls también. Entonces okay. vos vas a poder estar tocando la batería con un Joy-Con y girarlo para cambiar el pitch claro. en tiempo real. ¿No? Claro, y hasta claro. cuatro personas al mismo tiempo. Que es algo que está bastante bueno. Pero cómo haces cuatro personas al mismo tiempo.
1: ¿Qué le tenés que dar un Joy-Con a, a
2: uno? Cada uno.
0: otro Joy-Con a otro? Un Pro Controller -Con. no,
1: Mucho está planteado de que tengas cuatro joy con ya claro. hoy por hoy. ¿Sí? sí ¿Para sí, tu consola sí. cuatro Joy-Cons? Sí. Para poder jugar sí, con sí, amigos. Dos.
2: Para jugar ARMS de a dos. Fula, ah, no es verdad es cierto. para jugar los pares Mario
1: carta 4 están pensados en eso
2: me encantaría ser el tipo de persona que va a usar esta aplicación para algo increíble sí. no, no soy talento. amigo de la música claro
1: claro, claro. pero me encanta que pero, esté sí sí me, me encanta, encanta que, esté. que
2: esté estoy seguro que alguien lo va a combinar con la hay gente
1: que hizo discos enteros con GarageBand claro esto no por eso son mejores o peores digo pero es una buena aplicación creo la gente que lo va a
0: combinar con la esto no, no medio se come una parte del algo ¿No es no, no, medio canibaliza una parte de Labo? La para parte mí de hay música, una sí. parte
2: que Labo abre sí. que es, hace cosas con cartón sí. que después te podés rebuscar para hacerte un volante de cartón y jugar al Mario Kart. Uh -huh. ¿no? Y Labo te dio la idea. Eh, si sí choca con la parte musical de Labo, pero Labo permite que juegues con otras cosas. Hay mucho énfasis en el Garage, Toy Garage de sí. Labo, ¿no? donde vos puedes crear tus propios juegos o tus propias cosas experiencias, locas, experiencias sí. locas y esto pasa más por otro lado Esto pasa, vos vas a hacer chistes con Lavo, chistes musicales y esto es por ahí, haces la banda de un... Sos un
0: productor. Esto es más cerca a un GarageBand. Claro, claro. claro. Que, ah, es una serie de sintetizadores digitales. Sí. Este... Pero al
2: mismo tiempo, ellos hicieron una demo donde conectás la sucha a un proyector y haces chistes en, tipo, en una pantalla. no Y mostrás lo que están haciendo cuatro al mismo tiempo. Uh -huh.
1: Sí. Estaba pensando que no sé, no lo sé. Todavía no pudimos probarla o me muero de ganas. Eh, no sé si vos puedes dejar grabada en la consola música que haces con el pianito y las cosas. Porque quizás desde dentro de la consola. Ahora sí la puedes mandar para el
2: el eh, Corg y claro, ahí la editas no, ponele. Sí, no tenemos ningún sistema todavía loco no. de archivos más que guardar fotos. Igual recién lo dijiste, no sé si lo
1: llegaste a decir, pero si lo hiciste quiero que repitas el precio. Porque esto ni siquiera es, es más barato que 60
2: dólares. Es confuso, es 48 dólares. 48
1: dólares. Si yo tuviera el más mínimo conocimiento de este tipo de herramientas y musical, me lo pongo. Sí, sí, tiene hay mucha ¿Hay videos pinta. en YouTube de gente haciendo cositas?
2: Hay un video de una presentación en vivo ah, okay. de esto, ¿no? Con proyector y quilombo.
1: Bien pero bueno eh, tengo que subir la temperatura tengo que no. porque si sí, venimos de bayoneta rompiendo todo de lo inesperado de Korn tengo que irme al uber del topismo eh, más grande del mundo y hablar del más maravilloso juego que jamás existió pero que ahora existe que es una bizarrea de hermosa y que no sabemos si queremos <risa> ha, ha llamado a un interés ha llamado ha un interés, llamado de interés sí. hay un
0: pibito un youtuber llamado Case Emanuel, Ajá. que no solo es un youtuber, sino que también es un game modder. Un game modder es un pibe que hace modificaciones a juegos. Eh, pero sobre todas las cosas, el chabón es muy activo y es un notable hacker de ROMs y fanático de Nintendo. Sí. Su fascinación con todo este mundito loco lo llevó a hacer algo muy particular, que es fusionar dos grandes clásicos de la N. Fusión nada más y nada menos que el Super Mario 64 y el Zelda Oscarina of Time. ¿Los dos mejores juegos de mundo? Lo probablemente. Probablemente, Willy, estás uh, muy cerca Porque uh, el mejor uh, juego del mundo es el Super Nardone Fighter 2 Muy bien <risa> Escuchame vos exclusivo, eh, de, exclusivo de Geo de 3 de Ojo, Exacto El juego este hecho por Emanuel salió en marzo Y esta semana el medio Engadget Sí es Engadget Engage. Engaged Para mí
1: va medio como por ahí el juego de palabra, ¿no? Engaged. De gadget y Para Engaged Para mí es
0: Engaged le dedicó una columna editorial muy, muy, pero muy larga, que la leí y medio que me quería morir porque era re larga, pero la leí igual <risa> para hacerle este breve, bien, breve gracias, extracto Juan. a ustedes. Rigor periodístico. Así es. Eh, en la nota se meten como muy en profundidad sobre esta peripecia épica del sí. pibito para hacer esta mezcolanza rara, que en los papeles parece una gran idea, pero vamos a ver si lo sí eh, El pibito reconstruyó Toja en el mundo de, de, de... Y el resto del mundo de Ocarina of Time Dentro del motor de Super Mario 64 okay. Así que básicamente lo que vos podés hacer Es recorrer Hyrule Pero con las mecánicas de Mario
1: O sea, claro, no es que puso a Mario
0: en el Zelda No Puso todo el Zelda en, en el Mario, el Mario. <risa> Así es, es un fermo hermoso Así que <risa> Las mecánicas son las del Mario Sí de Mario 64, sí. es un open world con estos mapas que te vas corriendo, pero estéticamente es reminiscente al mundo de Hyrule y tiene las estructuras del mundo de Hyrule. El Pili 5 años a este proyecto ah, y lo hizo bueno. mientras estaba en el colegio. Así que es un piguito en realidad. El juego o sea, que la lógica no es la de un Zelda Es la de Super Mario claro. y todos los detalles que reemplaza O sea, mantiene la estructura, mantiene el mundo Pero te reemplaza a Zelda por Peach Te reemplaza a Ganon por este, Bowser. Bowser Te reemplaza a Epona por Yoshi Entonces va teniendo todos esos pequeños detalles Que son como guiños claro. Para los fanáticos de la saga El trailer malísimo. Si sí, en el trailer. El pibe está tan avergonzado de ese trailer que lo bajó, lo volvió a subir. No. como no sé si ese chero, la carreca
1: igual. El Soy moderno, sí. no sé hacer un pero video. Pero
0: lo importante del trailer es que ahí es donde está el link para que vos te puedas bajar el hack y puedas ah, jugarlo yo. en tu computadora. Obviamente es un juego gratis, pero es un juego hastiado.
1: Hay un endgame, es decir, hay Obviamente. historia... Es,
0: es, man, es prácticamente sigue paso a paso el Ocanean of Time, como puede okay. dentro del engine de este Super Mario 64. Me gusta. Me gusta. Eh, entonces la pelea final que vos tenés con el Ganon gigante en Ocaid of Time. En realidad tenés un Bowser gigante. O sea, bueno, está, bastante, no. está bastante bien pensado. Sí. Hay como una cosa muy minuciosa en los detalles y en las referencias que va poniendo en lugar o lugar. Eh, particularmente a mí no me atrae para okay. nada. Pero lo digo porque me parece que son tan disímiles los universos de Super Mario 64 que del de Ocarina of Time que cuando lo ves juntos hay como cierta aberración en lo que plantea el mundo de Ocarina of Time lo importante del mundo de Ocarina of Time son dos cosas ese sí. el mundo y el mundo siete años después claro no sí. entonces vos te encontrabas con un mundo colorido lleno de vida y después un mundo gris rebajón sí pasaba esas cosas cuando lo ves en contraposición al mundo que plantea Super Mario 64 El mundo de eh, Ocarina of Time es recontra un embole Claro ¿Por qué? Porque no es colorido, no está armado y pensado a nivel detalles para que se mueva un Mario sí, y No tiene los
2: desafíos más plataformeros del mundo.
0: Los tiene, pero como puede. Claro. ¿Se entiende? El pibe trató de meterle desafíos, esconder este, las famosas este, estrellitas sí. y monedas y todo ese tipo de cosas que tenía Mario 64. Pero acá, no lo, acá lo tiene dentro de las posibilidades que plantea el pibe. Y cuando lo ves hay una disonancia. Claro. El mundo de Mario 64 no... Queda queda bien con los ladrillos del castillo claro. de jairul
1: queda raro, claro. pero ludonarrativa ludo narrativa, no sé ahora. si ludo narrativo, <risa> pero sí eh, ludo estética,
0: claro, okay, de alguna okay. manera, porque narrativamente Chon se las ingenió para que funcione eh, de alguna manera, pero lo banco mucho, porque banco que estas cosas sucedan, que la gente no so tenga como esa pasión ...por los productos de la N... Sí. ...que tenga ganas de hacer sus propias historias... ...y lo más importante de este pibe... ...es que en estos cinco años... ...que le dedicó a este proyecto... ...bueno, el proyecto es bueno, malo... ...mediocre, nos guste, no nos guste... ...queda en la subjetiva de cada uno... ...pero lo importante es que el jabón... ...hizo algo con eso, claro. ¿entendés? ...y lo que hizo es zarpado... Sobre todo a su edad, o sea, ¿no? Se empezó a formar, se empezó a mover, buena onda Ahora, lo que nos, nos interesa a nosotros De acá en adelante Es ver cómo se envuelve esta historia Claro ¿Por qué? Porque el historial de este tipo de desarrollos De este tipo de emprendimientos, de fanáticos Homenajeando a grandes títulos de Nintendo Siempre terminan de la misma manera sí. Viene Nintendo con la gorra puesta Y lo baja de una chaza Con ¿no? la capi Sí, son, son bastante sorete Nintendo con este tipo de cosas. Cosas que nosotros repudiamos bastante. Sí, totalmente. Así que hay que ver, hay que seguirlo de cerca a ver qué le pasa a este pibe. Después de dedicarle 5 años a este proyecto, recuerden lo que pasó con el Another Metroid. Recuerden con lo que pasó con el Pokémon Uranium. Recuerden lo que pasó con casi todos los juegos que se sí. estaban en, en como itch Itch.io. Eran juegos con, con personajitos de Nintendo, juegos fanáticos, que eran gratis y todas esas cosas, que vino la maquinaria legal de Nintendo y empezó a bajar todo. Totalmente. Entonces vamos a ver qué pasa con esto, porque nosotros estamos diciendo ojalá que Nintendo cambie. Claro. ¿no? Que esta especie de rejuvenecimiento que está teniendo dentro de su estructura también aparezca a este lado.
2: Vamos a irlo de cerca. Sí, a ver sí. A ver. Este pibe... Hablamos un par de veces de este pibe, ¿puede ser? Eh, yo no recuerdo, no pero hace no quedar mal a todos. No, no, porque hasta donde... yo Sí, creo que este pibe es el mismo que hizo. El Super Mario, Make, Super Mario 64 Maker. Ajá. El Mario 64 en primera persona. Y el Mario 64 Online.
0: Ok, bueno. ¿Estás
2: fascinado en el Super
0: Mario 64.
2: Está mar y además lo tiene atado, lo claro, ese claro. es el claro.
1: Me acuerdo del Mario en primera persona, no me acordaba del online realmente. Hay un
2: Mario 64 online donde puedes jugar con no sé cuántas personas Así y es, es raro. Y, y un Mario 64 Maker.
1: Ok. okay. Claro.
2: Pero bueno, el pibe sigue creciendo sobre esa idea.
1: Eh, ¿De dónde es el pibe
2: este? Case Emmanuel, no tengo idea okay. Es francés Ah, Ahí pero va. podría estar inventando todo
1: Ok, bueno, vamos a investigarlo, vamos a investigarlo un poquito Hay gente que hace cosas con las propiedades de Nintendo Y ahora todo el mundo está haciendo cosas con Lavo directamente Están sí. todos fascinados, están haciendo cosas muy copadas Pero hay gente que empezó a hacer, que vos con el, con el Garage podés eh, programar cosas Claro Primero dijeron puedes hacer cosas básicas, ¿no? De if then, Si sí. pasa esto, puedes. Pero se le puede aplicar unas complejidades a esas cosas. Claro. ¿Vos puedes hacer sistemas complejos? Y hay gente que está programando eh, juegos de Game Watch qué en la Switch. Lo que hacen, ustedes recuerdan los Game Watch, son estos juegos medios, qué eh, un nombre, lo de la pantallita, qué sí. un nombre al material. ¿Qué macana que me olvide esto en este momento? Pero bueno, eran unas luces que se prendían y se apagaban detrás de. De unas consolas Juan Nardone me está mostrando una imagen. Interrumpimos este momento. No entiendo. Man.
2: Veo es la el mitad. nuevo juego de carreras de Sonic.
1: Ustedes,
0: ustedes vieron que en estos instantes se está desenvolviendo en los países del norte. Sí. Una convención llamada CinemaCon, correcto. Donde varios varias de estas este, grandes publishers gigantes sí. en las que están desde Paramount, Sony, Warner, mostrando sus propiedades intelectuales. Sí. Parece que Paramount te está mostrando What? Logos De sus próximas películas De las cuales está una película donde está la cara de Will Smith en azul Que se llama Gemini Man okay. Okay, Gemini Man es,
1: es una película que ya existe Así que pueden buscarla Si quieren quizás es una remake o algo eh, Un Terminator Con los ojos rojos ahí en la pantalla
0: Y nada más y nada menos Que una foto de una carretera Con un logo bien grande Que dice Sonic the Hedgehog Hablamos
2: no de un rumor de película sí, de, Sonic, sí, ¿no? de Sonic
1: sí sí lo que a mí lo que más rescato de esto es la carretera la línea la bandera de cuadros que se ve es una peli de Sonic del el juego de carreras de Sonic es una Cars. carrera es porque... Cars eh es sí, no, claro Uy, guarda <risa> mamadera eh, no es
0: una no regla de sabemos Man, que eh? se está viniendo Por...
1: también una película animada de Super Mario sí así
0: que escuchame una cosa exactamente están haciendo cosas la
2: definimos en el cine
0: ah, vamos a ver esta carrera Uf. a ver quién la gana porque uno es muy rápido pero siempre se termina estrolando escuchame
1: oh. guarda eh guarda que no traccione a la, al cine más gente de Sonic que Mario porque Sonic es un meme. Sonic es Millennial. Sonic lo conoce todo el mundo hoy Mario es obvio que lo conoce todo el mundo también pero hay una apreciación por Sonic que no sé si hay por Mario no. ¿Sabes cuál el consumo irónico de Eso, Sonic? Eso, hay consumo irónico de Sonic Claro, exactamente Pero bueno, eh, noticia, gran noticia, buen momento pero, pero que claro que para cuando ustedes escuchen esto no va a haber sido sí, el momento una de pero, pero para bueno, nosotros sí claro El tema es que la gente está programando Game Watch con Labo, lo que hacen es agarran sus propios cartones sí. recortan las figuritas porque claro. el Game Watch era que vos tenés la pantalla ya programada Claro. y se prenden y se apagan luces atrás para que pareciera que están animándose muñecos claro, es el mismo sistema
2: que usan algunos relojes digitales.
1: exactamente bueno acá la gente lo que hizo es recortar las figuras pegarlos encima de la pantalla de la Switch y programa para que depende del input que vos pongas se prendan y se apaguen claro. en sectores específicos de la pantalla claro. que por el la Cartulina que vos le pegaste arriba, parezca que es la animación de un eh, Game Watch. Arrancaron con uno que se lleva Fire, que es un juego que existía, que lo. que no. Y eh, parece que hay una comunidad que los está persiguiendo, ¿no? Hagamos todos los Game Watch con la
2: voz. En realidad lo están haciendo con el sistema operativo de la o y con cartones propios, ¿no? Claro, es que. Nintendo ya ha anunciado un poquito esto en, en alguno de los trailers donde sí. mostraba cómo podías cortar cartón para hacer interfaces. Claro, porque el sistema este te deja iluminar partes de la pantalla, te deja hacer cuadrado, pero sí. no, no es más complejo que esa la parte Exacto. de interfaz. No
1: es así, el usuario de Twitter BS PowerX es quien hizo esto Y eh, como les decía Está en camino de hacer más Creo que Game Watch, otro episodio que les debo a todos Mil disculpas eh, Tenía como 80 de Muy estos montón. juegos Que son un montón para tenerlos por separado Me imagino que son quizás un poco más fácil De programar, pero... Eh, me gusta el pensamiento lateral que hay, ¿no? Todos dijimos, uh, van a ver un montón de videos haciendo música. Y pasaron cinco <risa> días para que alguien ya programara algo completamente distinto. Y encima utilizando la mecánica y el espíritu de agregarle algo de hecho de cartón. Claro, ¿no? sí, sí. Para eh, mantener... El, eso me como, Para mí la gente va a empezar a desarrollar juegos.
2: Bueno, es que la otra vez escuchaba a alguien decir que es muy rudimentario el sistema de lavo, sí. pero te permite hacer, no sé si, un if. Y un And, como que había dos o tres elementos, claro. que era, si tienes estos dos, puedes hacer este tercero. Y con estos terceros, puedes hacer lo que sea que se te ocurra en el planeta, siempre que te dé la memoria.
1: Sí, y vas a dar seis horas haciendo un movimiento de un brazo a un personaje. Por eso,
2: pero con eso ya se te abre la puerta A programar claro. lo que quieras. Claro. Y es una locura. Hay gente que llega a los límites siempre.
1: Bueno, guarda volviendo, redondeando al tema del hackeo. Si de alguna manera no le pueden meter mano cuando empiezan a pirotear los juegos, no le pueden meter mano al labo para agregarle otros parámetros Un labo de programación. X. Claro, ya hay este una versión de
0: All-Star hecha solamente con la vibración de este, Joy-Con. Sí. No sé, no,
2: no, no, no se me encanta. Hay una versión de All-Star tocada por los sonidos de mi labo. Ah, ah, está bien, tocada por los
0: sonidos y yo Digo solamente, vos viste que podés, dentro de la programación sí. de la puedes hacer solamente que vibre sí. el Joy-Con. Usando las posibilidades... Yo necesito eso, necesito ver un Joy-Con moviéndose. Al ritmo de All Star, pero solamente vivirán Me encanta dale
1: un rato. Me, me encanta un rato. Bueno, y le, le, Crédito créditos extra. alguien ya tiene la y hizo cosas de música <risa> que nos pasen la intro del cerebro de la bestia tocada Muy con la o. Ponele. A todo esto, yo había prometido un regalo ¡Ah! y me re ¡Ah! me olvidé. Y dije: lo voy a hacer para terminar. La intro y lo hago y me re olvidé. Pero los amigos íntimos directamente de Froggy Market quieren que Nosotros solo les regalemos sus jugadores, y se lo está regalando a ellos y nos están utilizando como Bill Vehículo. No, no, mentira, hay una linda amistad que se está formando, ustedes una saben gente. que son buena gente, nosotros los vamos a visitar, les compramos los juegos, nos han hecho regalitos. Ellos tenemos un par de amigurumis de, de los gorritos de Mario al Luigi. La verdad que se ha formado una linda relación y ellos mismos nos han ofrecido para nuestro público, cuando corrían estos rumores de un torneito de Mario Kart, en algún momento puede llegar a pasar, Le todavía no, nos ofrecieron un premio. Lo que tenemos para ustedes, para un afortunado o afortunada, es un Tiny Barbarian DX para Nintendo Switch. Desde yeah. ya, en cajita para ustedes, Físico 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 físico. Tomá Que no lo van a poder ir A eh, retirar Después como lo entregamos No sabemos Estaría bueno que lo entreguemos Todos juntos Y nos saquemos una foto ¿No? Viste Y hagamos una algo loca. Una locura Uy, ¿Cómo va a ser la gente para ganar? La gente para ganar Tiene que mandar A eh, Arroba la bestia pod Sí Arrobando A Froggy Market Tienen sí. que estar Los dos Y yo Lo que quiero que hagan Es que eh, Manden una foto Con La Nintendo Switch sí. Que tengan Y de fondo en una pantalla tiene que estar el logo de Froggy y el logo de la bestia. No, pueden sí. abrir las dos cuentas de Twitter y ponerlas en una pestaña. Sí. Hacer, exact, Lo que quieran. Pueden
2: dibujar una rana.
1: Puede, y a nosotros. Sí, sí, dibujan la rana de Froggy y dibujan cuenta, pero eso entran a participar para el sorteo. Exactamente, y después bien. nosotros los contabilizamos y entra, les asignamos del primero al último un número y lo okay. pasamos por un randomizer y el ganador Dale. se tú lleva legal. Y tú tú legal. Exactamente, inclusive lo, lo, lo grabamos un videito para mostrarlo, o sea, si así quieren, porque hacerlo en vivo, en un podcast que no es en vivo, es difícil. Sí. Pero bueno, muchísimas gracias a la gente de Froggy por ayudarnos con esto. Les recuerdo arroba la bestia pop al, Pod, pod. pod que arroba la en el <risa> de Twitter de, no, arroba Froggy Market, eh, mandan su foto, su switch y los dos loguitos. Hashtag para que los podamos numerar sí. más fácil. Hashtag la bestia regala. Dale, no, me sí. encanta. Hashtag la que Regala, el que no tenga hashtag la bestia regala, <risa> va a quedar fuera de y no, la agrupación. No, y se no van es a... lo mismo que la bestia
0: regala. No, no, sin es la bestia regala. Sin tildes, la bestia Porque regala. Si es el la bestia
1: regala, eh, me siento como un reclamo y no me, ya no me gusta, me siento eh, como. Ameo, a regala. No, así que lo que vamos a hacer es los vamos a recibir hasta el viernes que viene.
2: ¿No? O sea, tienen una semana. Tienen
1: una semana para mandarlo. Y el viernes que viene publicamos vamos el videito. Vamos a buscar bien la fecha. Vamos a buscar bien la fecha. El viernes que
0: viene es
1: viernes 5: No, eh, viernes 4. Viernes 4, martes 1: 2, 3, 4. Viernes 4, sí. el viernes 4 vamos a agarrar todas estas fotos que estén con hashtag la bestia regala. Eh, los vamos a pasar por el randomizer. Lo pasamos en un videito y mostramos. Y bueno, después nos ponemos en contacto. ¿Les parece? Así es, así ¿Estamos, así es, todos estamos, es, ¿Estamos todos de acuerdo? Todos re de acuerdo. Fantástico. Limitado a gente de Argentina. Y sí, sí, no se van a ver. Por el a... tema de la entrega. Sepan disculpar la gente que nos escucha de otros países, eh, aquí en América, en España, donde estén. La primera de cambio que conseguimos un ki, eh, lo hacemos. La bestia regala afuera. Sí, sí, sí. la aparte, bestia manda
0: afuera. ¿Quién regalitos? ¿Sos de otro país? ¿Sos de Kuala Lumpur? Sí. ¿Y querés que la bestia te regale algo? Llename el coso de gente de Guadalimpur,
1: loco. Claro, a todos a tus amigos, si no, no te van a donar. Claro. Podríamos mandarlo por correo, pero primero corremos el riesgo de que eso no llegue nunca y no nos vamos a hacer responsables realmente. Y por otro lado, queremos que la gente pueda ya, ir a conocer me a los estoy amigos de claro. Ya
0: me estoy sintiendo mal porque con... eh, se lo ganó. Entendés el que vive en Kuala Lumpur no se lo puedo mandar, tranquilo, me siento
1: culpable. Tranquilo, tranquilo. ¿Por qué me haces esto, mundo? Ya vamos a conseguir para <risa> la gente de afuera también que nos encanta y nos, nos da un montón de apoyo y motivación que nos escuchen. Los amamos. Nos pero esperamos. ahora llegó el momento de. En el podcast de Uli, la sección de Uli La sección que cada tres programas siempre es el mejor programa de eh, La Bestia Y hoy, particularmente, tengo la más pálida idea de qué va a tratar Uli,
2: ¿qué investigaste? Bueno, estuve investigando y yo sé que hace un par de programas Dije, creo, no sé si tres o cuatro, el día que hablamos de Pokémon GO Yo dije... Hasta acá llego, esta es la última vez que hablo de Pokémon GO No voy a tratar de convencer a nadie más de que juegue Aunque haya un update que parece que está bueno Era mentira okay. ¿no? Porque resistir un archivo es una gilada ¿no? Está sobrevalorado Y además porque recibimos un mail en la casilla de mail que no la, sé bien cómo es
0: no, la bestia podcast la cerebro la
1: bestia podcast. cerebro de la bestia pod gmail.com no conocemos nuestro propio, propio
2: bueno canal, el que, que lo escribió tampoco porque lo escribió a zona fantasma exactamente pero lo importante es que nos llegó un mail hermoso de seba giardino ajá y nos estuvo contando un par de cosas
4: porque estaba haciendo más frío del que está haciendo ahora en pleno abril. Pero el tema es que volví a casa acá en Capital Federal en un micro con 40 grados de fiebre. Eh, terminé destruido las vacaciones, la verdad que si bien descansé los últimos días fueron patéticos. Pero bueno, por supuesto que es el lunes siguiente, al último fin de semana de las vacaciones, no fui a trabajar, estaba totalmente destruido en la cama y no podía ni levantarme para ir a jugar a la PlayStation 4. Aún no me compré la Switch, pero cuando lo haga les voy a dar gran parte del crédito. Este
2: se va contándonos más o menos lo que contó en el mail, porque que yo lea el mail era medio aburrido, que él lo lea era un poco más divertido y que él nos cuente claro. realmente lo que quiso decir, está un poco más bueno.
4: Entonces ese lunes me la pasé descargando juegos de Android y viendo diseños y mecánicas. La verdad yo no soy mucho de jugar con el celular por no decir nada. Y como yo estudio diseño y desarrollo de videojuegos, eh, ahora que tengo 30 años, nunca es tarde para empezar chicos Muy bien eh, Me puse a ver y a probar juegos, tras juegos, bueno, en realidad probé unas 20 abominaciones que se hacían pasar <risa> por juegos Y al rato me tiraron las recomendaciones Pokémon Go
2: no, Conocemos en el Pokémon como Paco de Android
4: Pero... <risa> eh, yo lo jugué con mucho entusiasmo apenas salió en el 2016, era algo que esperé con mucha ansiedad, eh, pero tenía poco contenido y encima los tres meses o dos meses, no me acuerdo, tenía una actualización que hizo que me deje de funcionar bien en mi teléfono anterior. Así que no lo extrañé, sinceramente lo desinstalé y no lo extrañé porque no había mucho para hacer, la verdad. Eh, no se entendía mucho el tema de los gimnasios y solamente se podía capturar Pokémon y nada más. Y bueno, se me pasó rápido el hype. Pero bueno, así que volví a instalarlo ese lunes, tirado a la cama, recuperándome de una gripe muy fuerte. Y me encontré con que mi cuenta seguía ahí. O sea, ni me acordaba con... No, no me acordaba con qué mail me había rodeado yo. Probé con uno, resultó que era con ese. Y seguía mi cuenta ahí. Estaba mi personaje nivel 15, tal como lo había dejado, si no me confundo, en octubre del 2016. Y, bueno, por supuesto tiraba en la cama con está? Pokémon GO No puedes hacer mucho, pero vi algunas mejoras en el menú Y ahora te podías poner un Pokémon de compañero Qué sé yo Y así como estaba en la cama eh, Agarré la notebook Y me puse a buscar algún grupo en Facebook de Argentina A ver si tenía si tenía alguna comunidad o gente activa eh, Que me pueda poner un poco al día de cómo estaba el juego y así llegué a Nidos Pokémon Go, que es un grupo de animados que se dedican a organizar raids eh, por todas las zonas, con un foco muy fuerte de acá de personas en Capital Federal. Las raids, para el que no sabe, son combates donde muchos jugadores se unen en un solo punto para enfrentarse a algún Pokémon legendario o alguno muy difícil de encontrar, por lo general.
0: Se estaba a punto de pero, aclarar que los raids no tienen pero, nada que ver con que es un rayo. Claro, de matar y mosquitos. Claro. No tiene nada que okay. ver
2: mosquitos. Mosquitos son unos combates donde uy, hay un Pokémon demasiado fuerte, vamos entre todos a dar. Exactamente,
0: se suman un montón de usuarios para un objetivo en común. Es algo que estar? yo nunca
2: hice porque no tengo amigos. No, porque no me pude juntar con gente. Ajá. Te, te, no puedes hacerlo solo. Se
0: utiliza mucho en los juegos en los MMOs, en los claro. juegos así de rol masivos, cuando tenés que ir a cumplir un objetivo como ir a conquistar un castillo o ir a matar a un monstruo gigante que está en tal lado o hay un evento muy particular y van todos
2: juntos Claro, es, es, es en esos casos Este pibe se estaba encontrando Con
4: una comunidad gigante de Pokémon GO
2: En Argentina
4: Aparte de eso, el grupo de Nidos Se dedica a compartir toda la información Sobre el juego Todas las novedades de las actualizaciones El Pokémon legendario que está de turno En las raids Y las rotaciones de los Pokémon que hay en los Nidos Justamente el grupo se llama Nidos y Los Nidos son eh, Focos que cada dos semanas rotan Por ejemplo acá en, en Caballito En parque Rivadavia Hace poco había un nido De Charmander Pasan dos semanas, Qué Charmander bien, ya mire, no Charmander. aparece ahí Aparece otro Pokémon Aparte de los que van saliendo Esporádicamente eh, Eventualmente mejor dicho eh, Los nidos son focos Que vos decís, bueno en esta plaza Durante dos semanas está saliendo tal bicho Todo el tiempo y bueno, este grupo de nidos eh, vi que hasta me había organizado una colecta de alimentos en el Community Day, que es algo que ahora les voy a explicar lo que es el Community Day.
2: Es, bueno, hablé un montón con Seba, eh, se encontró con un grupo gigante. Me encanta el concepto de nidos, me encantaría tener un nido de Charmander cerca. Mal. Me, parece un me imagino que hay
1: mucho riesgo de incendio igual, pero...
2: Es peligroso. Pero se encontró con un grupo gigante que compartía noticias, compartía cosas y hacía eventos también, ¿no? Los Community Days son unos eventos que organiza directamente Pokémon Go para que sí. se hagan en todo el mundo. Pero que medio que ellos tiran la consigna y después en cada lugar del mundo pasa lo que pasa claro. y acá llega a aparecer alguien como Nidos Pokémon Go a, a nada, a remezarlos, a hacer algo. Alguien tiene que tomar la posta, claro. Y se organizan a través de grupos de, de servidores de Discord, donde sí. hablan un montón, y también grupos de WhatsApp un poco más chicos, que son específicos a zonas. Seba me contaba que, por ejemplo, el aula en Parque Patricios, entonces la zona por la que juega, entonces le dijeron, mira bonita este grupo, claro. que es donde estamos todos los de ahí, yo también soy de ahí, entonces le mandamos un saludo, un saludo ahora a Pokémon Pepe que es Pokémon Parque Patricio, bien. que es un grupo, ¿no? claro, donde se juntan y una mención especial a Chacabuquito, que es otro grupo donde juegan desde Chacabuco hasta Caballito y entonces me encantó, <risa> me, me pareció hermoso, Chacabuquito, pero bueno, hablando con Seba le dije, bueno... Eh, y quién co hay un montón de gente. Pásame, pasame, data con quién estuviste hablando y me dijo me habló de Diego Nidos. Ajá. Que no se llama Diego Nidos, yo lo tengo agendado como okay, Diego Nidos. muy bien. No, pero en realidad se llama. Yo te digo, chan, 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 estoy recorriendo velozmente mi WhatsApp. Increíble, porque increíble. Porque hice, esto hice que algo medio terrible. Que dije, porque uno tiene que vivir en Río? No, siempre. no puedes hacer siempre lo mismo. Porque me aburrió entonces dije, esta entrevista la hago por WhatsApp, porque ah. va a ser mejor y más fácil, porque yo soy muy hacker y muy vago al mismo tiempo. Muy bien. ¿No? Porque son dos cosas que. Terrible combinación. Es que es, es así, una cosa no puede sin la otra. Entonces, estuve hablando con Diego Rodríguez Silva, Ajá. que es uno de los organizadores.
5: Bueno, te cuento. Eh, Nidos Pokémon GO es una comunidad de jugadores argentinos creada en agosto del 2016 justo con el lanzamiento de, de la aplicación Pokémon GO en Sudamérica con un único fin que es poder ayudar a jugadores de, de esta aplicación eh, a tener una mejor experiencia de juego. Eh, solo para darte un poco de contexto acerca del nombre eh, Dentro de, de, de Pokémon GO Existen distintos nidos Que son plazas eh, o parques En donde uno puede encontrar mayor cantidad De un tipo específico de Pokémon eh, para darte un ejemplo, vas al Jardín Botánico acá en el barrio de Palermo nido de Charana, Y tenés un nido de Pikachu, por darte un ejemplo Entonces el primer fin del grupo, de esta comunidad Era poder identificar los distintos eh, nidos que había en la ciudad de Buenos Aires eh, Y plasmarlos todos en un mapa de Google Para que la información esté disponible para cualquier jugador que quiera Ir a buscar ese tipo de Pokémon en específico Luego, con el pasar de los meses, eh, agrandamos un poco eh, la región del mapa y fuimos por todo el país con colaboración de, de todos los, los jugadores, eh, todos los miembros de, del grupo. Y también fuimos como posicionándonos eh, entre las comunidades latinoamericanas entre una de las más confiables en cuanto a la información que damos, eh, las novedades, noticias y obviamente la cantidad de herramientas que tenemos para, para los jugadores.
2: Se fueron armando una comunidad zarpada, se encontraron sí. un montón de gente que tenía ganas de jugar, claro. de jugar Pokémon Go y de no dejar de jugar, porque eso era lo que pasó. Mucha gente dejó de jugar porque los amigos dejaban de jugar. Sí. O sea, vos perdés las ganas si y tus amigos pierden las ganas, pasó lo mismo le preguntaba, Dios ¿cuánto hubiera jugado si no estuviera este grupo? ¿No? ¿En, ¿En qué momento hubiera dejado esto?
5: Bueno, creo que hubiese eh, seguido jugando, pero no quizás con la misma frecuencia que juego hoy en día. Eh, la verdad es que trato de dedicarle, aunque sea un rato todos los días, eh, y los sábados y domingos darle eh, con un poquito más de ganas, pero creo que si no, no gozara de las herramientas que, que tienen idos Pokémon Go hoy en día, eh, lo más probable es que, que hubiese seguido jugando, pero no con, con las mismas ganas que, que uno le dedica hoy en día.
2: Claro, él, él habla de herramientas, claro. ¿no? porque ellos tienen un mapa de todo el mundo que fueron generando, de toda Argentina que fueron generando con un montón de usuarios. Y les van aportando data, tienen diseñadores gráficos para hacer logos y cosas, tienen gente encargada del sector mapa, sector comunidad, hacen, bueno, hablamos de que hacen eventos también, ¿no? Hace poco cuando yo me empecé, empecé a investigarlos, me encontré con un Earth Day donde habían estado todos haciendo cosas. Digo, ¿Qué onda el Earth Day?
5: Eh, sí, el domingo pasado eh, hicimos un evento de recolección de basura en la Reserva Ecológica de la Costanera Sur, con una ONG llamada Vamos a Hacerlo Argentina, que se dedica justamente a esto. Eh, eventos de lo que se dice Clean Up en todo el país. Y la verdad es que contamos además con la participación de otra ONG llamada eh, Sin Azul No Hay Verde, con GEA Sustentable, que es una organización que se encarga de, del reciclado de la basura, y con Circo Reciclado, unos chicos que se encargan de hacer eh, obras teatrales, por decirlo de algún modo, relacionadas con eh, la ecología. Y la verdad es que nos juntamos aproximadamente unas 60 personas a, a limpiar un poco de la basura que había en, en la reserva Llegamos a juntar más de 50 bolsas de basura De las cuales 30 eran de material reciclable Y la verdad es que estuvo bastante entretenido eh, Fue una actividad diferente para nosotros Porque nunca habíamos hecho esto Así que la pasamos realmente bien eh, Sí hemos realizado en el pasado Otros tipos de eventos eh, más que nada solidarios Porque creemos que Pokémon GO mueve bastante gente Sobre todo en, en Capital Federal Obviamente que en el resto del país también Pero bueno, eh, hay una, una masa de jugadores concentrada acá en, en Cava Y creemos que tenemos como un, un, un poder de hacer quizás algún bien a la, a la comunidad eh, aprovechar esta masividad que tiene el juego para poder eh, unirnos y, y hacer alguna diferencia por ejemplo eh, el año pasado en octubre hicimos un evento con más de mil personas en Puerto Madero y recolectamos alimentos no perecederos para la fundación Fundamind que se encarga de asistir a niños en situación de calle y con HIV eh, luego de eso, en el mes de febrero Tuvimos eh, un hito en la historia de, de Pokémon GO Que fue el primer evento solidario Organizado por jugadores eh, Auspiciado por Niantic en todo el mundo Niantic es la empresa desarrolladora del juego Que, bueno, escuchó sobre la propuesta que nosotros eh, teníamos y han decidido apoyarnos en su web oficial y en las redes sociales, el evento que hicimos en Puerto Madero para el comedor eh, Los Piletones de Margarita Barrientos, en donde recolectamos más de una tonelada de alimentos no perecederos, eh, algunos útiles escolares y bolsones de ropa, gracias a la asistencia de más de 2.500 jugadores, así que estamos como bastante orgullosos de, de tal logro
2: esto escala terrible vos decís Mal. hay gente que sigue jugando Pokémon GO sí y además es mejor persona que vos y casi <risa> porque mil personas no es poco
1: pero mira, escúchame yo te iba a decir ok 60 personas que por motos propio <risa> fueron a levantar basura de la reserva ecológica parece un número chico pero realmente Bien, no chico. lo es porque sabes cuánta cantidad de gente no fue a hacerla <risa> millones de personas y ellos fueron de onda para volver un rato coparse con amigos o con gente que en algún futuro cercano será amigos amigo y para jugar al Pokémon GO, pero para el otro de repente pasaron de 60 a 1000, o sea, y a es es una locura
2: Niantic. Niantic tiene una cuenta de Twitter, de, de Twitter, no de Instagram de Pokémon sí. GO hace poco, la segunda foto que publicó es de ellos, mira directamente, porque son una de las personas que, uno de los grupos que en los Community Day juntaron más cantidad de gente es muy loco y le preguntaba, ¿qué le diría a la gente que Muchísimos, nosotros tal vez Que ya se aburrió del juego, jugaron un rato Y se bajaron porque era Che, bueno, queda acá ¿Cuántos? Y entonces, ¿qué le diría a esa gente?
5: Bueno, nos ha pasado de Encontrarnos con muchísima gente Que dejó de jugar en su momento eh, Y han vuelto Con las distintas Actualizaciones que tuvo el juego Ya sea con la salida de nuevos Pokémon o con la aparición de los Pokémon legendarios eh, y han encontrado nuestro grupo y están fascinados así que para todos esos que quizás en su momento bajaron el juego en, en un primer momento en donde quizás estaba en una fase beta con muchísimas cosas que, que hoy en día eh, están y, y en ese momento no la verdad es que les recomiendo que le den nuevamente una oportunidad porque está bastante entretenido. A Pokémon GO eh, lo pueden encontrar en Facebook. Tenemos un, un grupo de Facebook y una fanpage. También tenemos un Twitter eh, y un Instagram. Van a poder encontrarnos en, en esas redes sociales. Además, hace muy pocos meses largamos un canal de YouTube que es un canal distinto quizás a, a, a muchos de los canales de, de Pokémon GO que tienen un youtuber en particular que se dedica a hacer eh, blogs. Nosotros tenemos eh, un canal con distintos youtubers, distintos programas, cada uno con, con temáticas distintas y su, su propio contenido. Eh, eso hace que la gente tenga como un abanico de posibilidades más amplio al momento de, de Poder ver contenido Relacionado con Pokémon GO Así que van a poder encontrarnos en Facebook En Instagram, Twitter y en Youtube No son pocos
1: No son pocos, yo estoy viendo la foto Esta que comentabas <risa> recién Uli, de toda la comunidad eh, La foto que aparece, la segunda foto En el Instagram de que Les van a aparecer un montón, busquen Nianticlabs Todos juntos, es un grupo De gente reunidos en el Puente de la Mujer en Puerto Madero no hay un lugar de la foto donde no veas gente <risa> es increíble, me, me tiene sorprendido realmente, Te para bien
2: claro, y eh, Diego es uno de los fundadores pero hay un montón de gente trabajando atrás
5: bueno, Nidos Pokémon GO fue fundado por Axel Ponce y por mí eh, como comenté antes en agosto del 2016 ambos somos los miembros fundadores con el pasar de los meses se sumaron Jonathan Marco y Jorge Estarico, que son los directivos de, de la comunidad. Y también están Lucho Díaz, Evelyn Cejas Moreira y Caro Capato, que son administradores de, de todo esto que hacemos y líderes de, de los distintos departamentos que nosotros tenemos. Estamos organizados eh, por grupos, por departamentos, según el tipo de, de actividad que, no es que brindemos Para darte un ejemplo, Lucho es eh, el líder del departamento de imagen Es eh, un grupo de chicos que son algunos diseñadores, otros eh, les gusta diseñar Entonces se encargan de hacer eh, logos, flyers, infografías tenemos a Evelyn que es la líder del departamento de redacción eh, Es un grupo de, de chicos a los que les gusta redactar notas eh, Y escribir un poco para la, la fanpage que tenemos eh, Después Carolina es líder del departamento de mapas Tenemos como te comenté también anteriormente el mapa de nidos Que se actualiza cada 15 días tenemos un mapa de grupos de WhatsApp porque nos gusta que la gente esté al tanto de los distintos grupos que existen eh, divididos por zonas, entonces bueno eh, tenemos como un, un mapa de grupos al cual cualquiera puede acceder eh, y además tenemos un departamento de multimedia eh, que se encarga de todo lo relacionado con YouTube un departamento de administradores de grupos de WhatsApp eh, un departamento de Discord porque tenemos un servidor de Discord que es una aplicación de chat para para gamers para jugadores en donde bueno la gente organiza encuentros eventos comparten información novedades noticias así que tenemos aproximadamente entre 40 y 45 personas que formarían el, el
0: actual
5: servidor Pokémon Go y siempre estamos ampliándolo porque creemos que tenemos muchas ideas y, y cada vez se necesita más gente para poder llevarlas a cabo. Así que nada, eso básicamente, nos pueden encontrar como dije antes en Facebook, en Twitter y en Instagram, pueden arrobar Nidos Pokémon Go o Nidos Pokémon Go Argentina, van a encontrarnos enseguida, y espero que si se dan una vuelta por cualquiera de, de nuestras redes sociales, eh, les guste y estén contentos con el tipo de, de material que, que solemos subir
2: es un tipo que lo hace muy en serio eh. no para siempre
1: por <risa> decir algo están organizando <risa> el equipo Rocket
0: estos pibes sí no primero <risa> primero, primero principal armó una fuerza de trabajo enorme bueno Jorge enorme. tiene
2: 31 enorme. años y es analista senior en recursos humanos.
0: Mirá. Ah, bueno, claro. 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 Las tenía atada. Las tenía atada. Bien, Bueno, fíjate, que... fíjate que, con qué velocidad el pibe armó una estructura donde tiene distintos tipos de áreas, ¿no? Y fue claro. encontrando roles para cada una de las personas. Primero, eso sí, ya es destacable. Eso es destacable. Segundo, lo que, hizo este, lo, que, lo que está pasando el fenómeno este, que es lo que más me fascina a mí, es como una especie de sociedad de so, de, zoológica de <risa> este, unas, unos bichitos digitales que no existen más. Claro, sí, o sea, además, los, pi, los pibes no solo se encargan, escucha, de generar documentación al respecto, de generar este, cartografía al respecto, sino de... Generar una comunidad alrededor de eso de gente que esté interesada en la conservación de la información de bichos digitales que no existen es una locura. Son no los world wild fauna
1: de claro los Pokémon. No.
0: es la sociedad zoológica de Londres, estos pibes, pero de <risa> no. Pokémon. Es una. Fantástico. Es, me parece me fascina Es, es un nivel de dedicación
2: impresionante Total, y, y a mí y... me da mucha envidia la, la, la capacidad que tuvo este
0: pibe De armar una estructura <risa> tan rápidamente De encontrar de gen, de gente que se Enamore tanto del proyecto que, de, Él, el, él el habla cinco, con mucha dedicación ¿sí? de esto
1: Entendé que no, se juega, no está mal Lo que voy a decir, no, ¿no? Ya, me, ya me está Mordiendo Tranquilo. la propia lengua Hay gente que organiza juntadas de Nos juntamos en tal lugar En el obelisco, en una plaza Y jugamos, fantástico pibes fueron a levantar basura en la Por reserva eso. ecológica. Fueron a eh, le, una tonelada de comida. No podés calcular una tonelada de comida.
2: No podés eh, calcular. No, eh, no idea cuánto es. Hablando con Seba, me contaba que no son pibes los que se juntan. No son pibes de 15 años. Son de 25 a 40. ¿sí? Dejá llamarnos eh, pibes todavía. Son pibes, pero digo, no ah, son niños. ¿no? Eh, 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 los pibes voy a ir yo y quedo mal con estos pibes. No, es un grupo de gente... Que recontra a Uri, que recontra a le gusta a Pokémon Una de las cosas que aparecen dentro de este grupo Mucho de Pokémon GO Algo que pasó Es el mapa de Jorjito ¿Qué es el mapa de Jorjita? Bueno, estuve hablando con Jorge Stárico Que me contó esto
6: Hola Ulises, ¿cómo estás? Eh, me presento para todos Mi nombre es Jorge y soy uno de los administradores Jorge. De la comunidad de Nidos Pokémon GO Argentina para contarte un poco de cómo me uní a este proyecto, te voy a contar un poco mis antecedentes en este ambiente, ¿no? Yo soy desarrollador de sistemas, ni eh, me uní a la cultura de Pokémon GO, creando lo que muchos conocen en el ambiente como el mapa de Forjito, ¿no? Básicamente, en términos generales, eh, en estas aplicaciones esta el mapa de Forjito es algo web que le permite a los jugadores ver en tiempo real los Pokémon que había alrededor en toda la capital federal. Luego en el tiempo, esto de la capital federal se fue expandiendo a Buenos Aires y a distintos puntos del país. ¿no? Eh, en este proyecto de Mapa de Forjito lo vengo manejando ya de hace más de un año y medio, ¿no? De manera individual, es un proyecto en el cual participo yo solo, con ayuda de otro diseñador gráfico, a veces para hacer el tema de dibujos de los Pokémon y detalles. Pero es un proyecto largo que viene, por suerte, funcionando más de tiempo y fue lo que me permitió meterme en este ambiente, empezar a conocer gente y, bueno, ¿no? Eh, fue lo que me dio pía que hace ya un año y pico, en noviembre del 2016, me pusiera en contacto con distintas comunidades de Pokémon GO. En el caso de Nidos en particular fue a fin de 2016 También se pusieron en contacto conmigo Yo empecé a promocionar mi, mi aplicación, mi página por los medios
2: claro, Fíjate que hablaba de distintas comunidades de Pokémon Go Porque el mapa de Jorgito era algo preciado No era algo que generó interno de Nidos Sí, Nido. es el santo grial de todo Por eso la... cualquier comunidad de Pokémon Go quería que acceso a esto Pero Nidos se acercó De
6: Pokémon no, por Facebook Ahí fue donde llamé la atención de... De los chicos de nidos y otras comunidades también, por supuesto Y fue a partir de ese momento donde empecé a meterme en el ambiente No, no era solo hablar por Facebook, sino a juntarme con los chicos A ver qué hacían, ¿no? qué había más allá de, de jugar este jueguito no Y fue donde empecé a conocer mucha gente ¿no? eh, que había detrás de esto eh, Tardé más o menos seis meses desde ese noviembre de 2016 eh, Empecé a trabajar con Diego en paralelo, ¿no? cada uno con su proyecto y de a poco se fueron dando cosas, ¿no? Uno fue aprendiendo del otro Qué ventaja tenía Trabajar en equipo, ¿no? Qué me dabas vos Qué le dabas yo a la comunidad Siempre, ¿no? Con un fin positivo para todos, ¿no? Sin buscar, sacar ganancia de esto, porque Es un laburo que hacemos como hobby Lo cual no, realmente nos agrada mucho Ser parte de esto que estamos construyendo Como te decía, luego de seis meses empezó a trabajar juntos Y después de dos o tres meses Me dieron la oportunidad de trabajar conjunto a ellos en este equipo de Nidos, ¿no? Eh, la experiencia realmente fue muy grata el primer momento... ...no solo desde el lado de la administración, ¿no? Yo a Nidos lo conocí como un grupo de amigos, de jugadores... ...que se juntaban en Puerto Madero a jugar... ...era muy poca gente en un principio, yo recuerdo haber caído de noche... ...y la base eran 10, 15, 20 personas por allá en febrero de 2017 aproximadamente... ...y fue creciendo, pero... ...muchísimo, ¿no? Ya en, en junio estamos hablando de... ...no un grupito de 20 personas... ...sino de algo bastante grande... ...de un grupo... ...bastante numeroso, digamos, ¿no? Más ya, ...yo ya habré entrado en nidos... ...aproximadamente... ...en agosto, septiembre de 2017... ...y seis meses más tarde... ...ya llegando a, a fin del 2017... ...inicio del 2018... Puedo decir que este grupo de, de fanáticos, de amigos... ...se convirtió en toda una organización, ¿no? Hoy en día somos más de 40 miembros en el staff... ...que aportamos lo que podemos para colaborar con este proyecto... ...tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Hemos tenido mucha repercusión en los medios internacionales... ...sobre todo las iniciativas que hemos tomado... ...en favor tanto de la comunidad argentina y latinoamericana. Un claro ejemplo del de compromiso, ¿no? Que demostró Unidos con y para la comunidad... Fue juntado en febrero de este año aproximadamente 2.500 jugadores Un evento solidario que hicimos en, en el Puente de la Mujer, en Puerto Madero Aprovechando a la par el soporte y un evento obviamente de Niantic La empresa que está a cargo de este juego Esas son las fotos, claro. Y la verdad que este evento fue, fue un hito, ¿no? Marcamos un hito tanto lo que es un evento en Argentina, un evento en Sudamérica Y lo más importante fue que este evento solidario Fue el puntapié inicial para que comunidades del resto del mundo Hagan lo mismo, ¿no? y largó todos los meses un evento comunitario Y este evento solidario que hicimos Permitió al resto de las comunidades Digamos no copiar Sino buscar Un fin solidario Que acompañe este desarrollo De juego mes a mes
1: El Community Day es argentino Ahí es está, charres, Community claro. es increíble, ¿no? Es, es increíble, ¿no? Es, eh, si nos organizamos, cazamos todos Claro, eh, es una eh, cosa así nosotros estamos haciendo esto hace siete años más o menos Y no estamos organizando como esta gente Son 40, ok, no, sí, cuarenta. fantástico Pero la seriedad
2: de La seriedad la que con la que, que manejan el sistema Genial y bueno, gracias a Seba que se acercó. Hablé un montón con Seba, no puse todo lo que hablé porque sí. era un montón, sino, pero me contó de todo lo que pasó conmigo, de toda la gente que conoció un montón de amigos. Claro. Que el juego, lo hablamos siempre cuando hablamos de Pokémon Go: un juego que ir a salir de tu casa y ir a ser amigo de tu vecinos hasta hacer Pokémon es loco. Sí, sí, sí. Bueno, quiero agradecerle
4: a vos, Ulises por, por este espacio, eh, por la buena onda a Ricky y a Nardone, por supuesto, les mando un saludo gigante, me encanta lo que hacen, lo sigo desde el cuarto episodio ya escuché el tercero y el segundo, pero estoy dejando el primer episodio de Salud de la Bestia para cuando lleguen al episodio 100 escuchar el 100, porque sí que van a llegar al 100 y después escuchar el primero es un rayo mío, pero bueno <risa>
1: <risa> Te lo eh, los escucho
4: todos los viernes muchas gracias por la buena onda muchas gracias por interesarse en esto eh, de querer saber de que hay una comunidad muy fuerte de Pokémon GO en Argentina, y al menos acá en Capital Federal. Incluso reconocida por Niantic, si entran al Instagram de Niantic van a ver que la segunda foto que subieron fue el Community Day, de Eprep Community Day que se hizo, que en la Argentina recaudó. Llegó un montón de gente, recaudaron un montón de alimentos y yo empecé a jugar dos días después. <risa> eh, así que, nada, gente, muchas gracias. Les mando un saludo grande y cuando tengan la Nintendo Switch les voy a mandar la foto por Twitter. Voy a decir mucho.
1: La vamos a estar esperando, sí, amigo, sí. la vamos sí. a estar esperando realmente. Qué copado. No escuches el primer episodio. No lo escuches a recién, <risa> no lo escuches ahora, no. No, no me animo ni, a escucharlo ni, ni, yo. Ni me acuerdo qué pasó. Directamente. Eran otros tiempos, sí. había otras anchas, era, no, era no, otra cosa, ¿no? ¿no? Eh, es muy copado. Yo, yo empujo mucho por esto. Quizás no de una manera. Quizás no. No de una manera tan activa claro. como la que va a aparentar que estoy queriendo hacer decir, ¿no? Pero yo abogo muchísimo por la, la buena onda, la comunidad, la bondad, el espíritu que existe. Dentro de los videojuegos O en el diario va a salir nada más El pibe que entró y mató a todos en la escuela Y había una Playstation con un Call of Duty En claro. la casa, ¿no? Sí. Y van a quedar eso O oh, siempre las noticias graciosas de. No son tan graciosas en realidad Pero loco. el otro día un pibe mató al hermano Por una consola, por el serio claro. de un juego ¿Viste? Eso llega la noticia Era... Hay unos pibes que se empezaron a jugar Al juego más odiado de... Por la comunidad <risa> Hardcore Gamer ¿Qué te pongo, moco? Y juntaron una vez más, ¿no? Una tonelada de mil ¿no? 2.500 personas no en un mismo punto. Es, eh, no, no lo podría bancar más. Lo, lo tendría que bancar de una manera más explícita todavía. Bajate el Pokémon Go cagón <risa>
2: Eh.
1: Sí, necesito una excusa. Y eh, bueno, bueno, ahora tengo una. Y ahora tenés, exactamente. Exactamente. Bueno, cu Cualquiera
2: que esté con, con más o menos ganas de jugar Pokémon Go, no deje de acercarse al grupo y jugar con ellos. que obvio, obvio. Si hoy vas a jugar Pokémon Go, es bueno, la experiencia completa. Mira,
1: ahí tenés. A mí me cuestan los eventos de comunidad porque yo soy un tipo medio taciturno. Porque sí. yo soy un tipo que estoy Con en... pero te queremos así. Así nací, así, 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 <risa> con el corazón ortiva. No, ah, me cuesta conocer gente y todo esto. Pero viendo la, la copadez que hay detrás de esto, sí, no sí. te digo que no me. Que no un día, realmente, ¿eh?
2: No me decís que no. Está bien. Claro,
1: doble negativo es un sí,
3: de <risa> sí, alguna manera. Qué válido.
1: Un día voy.
0: Me,
3: sí. me, me, me
1: copa, me copa. Buena gente. Sí, sí,
0: sí interesante. A mí, a mí me fascina la idea esta de, de tener un grupo de gente obsesionada, tanto con algo, al punto de... de eh, Generar este tipo de no solo de movidas y sino de bibliografía. Yo ya lo pienso como que estos pibes te pueden escribir un libro de todo lo que van recolectando información. Totalmente. Si, sí. si alguien está capacitado para sacarte el libro de cómo capturar en Pokémon Go, que en cualquier momento lo sacan, acordate, que si no sacan hasta ahora, sí, ponéle, Poner ¿sí? son ellos, <risa> claro. porque son los pibes que están en la trinchera sí. yéndose, no. boludo, a, a, y constantemente eh, buscando información y recaudando data para generar estos mapas. Para generar todo lo que está pasando alrededor de ellos. Es muy interesante. Mapa o que zoológico
1: no zoográfico de la Argentina.
0: Ahí tenés claro, el libro. Me encanta, me encanta esta sociedad poquesológica claro, de la Argentina y me parece brillante, realmente brillante. También o sea, me parece brillante que el, la, la estructura que armó este pibe Diego, ¿Diego era?
2: Diego. Diego, sí. se le
0: pide Diego. ¿Que si no quieren una manito para armar la estructura. <risa> sí, mira, tenemos
1: un proyecto nosotros, Diego, necesitamos una mano, claro. <risa> Terrible. <Los recursos> <risa> Repartieron muy bien los recursos. No, no, muy, muy inteligente, muy inteligente. Sí, sí, no, sí. Muy, bien, sí, muy sí. inteligente. Muy copado Muchas gracias Zuli, Por mandarte sí, otra entrevista La clavaste en el ángulo Muchas Una gracias. vez más Hay que empezar a separar también no? El talento del entrevistado Del de Ulises Pero, sí, pero, se, pero se lo damos a hacemos lo que podemos Está bien Son celos los míos Nada más No te, te preocupes Te banco mucho La, la...
2: La movida tan, pero tan vaga que pegaste que te salió bien. Pero porque <risa> dije, no quiero entrevistar a una persona, quiero entrevistar a muchas. Está muy bien. Y mi, muy bien. mis medios son limitados.
1: Me parece perfecto. La, la entrevista por
2: WhatsApp está muy buena para <risa> tener los bits después, ¿no? Tener claro. una
1: pregunta y una respuesta exacta. Y, era y lo podés manejar de esa manera. Muy copado. Un gran saludo a todos los nidos del país. Ojalá que este podcast llegue a, nueva, a nuevas personas que antes no escuchaban. Como nosotros, yo les pido, vos. Jorgelín, Jorgelina, no tenés ganas de ir a esta junta. Realmente te copó lo que escuchaste, pero no. A mí me interesaría eh, saber un poco más de ellos, sí. ¿no? ¿Entendés? Y si su fascinación es con Pokémon
0: Go o con Pokémon, ¿entendés? Okay, es que claro, es, ¿no? esta, esta gente que se obsesiona tanto con eh, recolectar toda esta información, ¿es claro. Pokémon Go lo único que les interesa? ¿O son chabones que se pasaron generaciones y generaciones haciendo EV training en todos sus juegos Claro. Quiero juego ver de ¿entendés? todo también. Quiero un de todo, poco hasta de todo. Donde yo
2: llegué parecían estar. Todos muy en Pokémon Go, uh -huh. ¿no? En, en esta mecánica de la calle. De, me los imagino usuarios de Ingress también a muchos. Puede ¿no? ser. Que era la, la versión anterior. El prototipo de, de
1: Pokémon GO, como nos gusta
0: claro. decirle. Sí.
2: Pero si aparecen cualquiera de ellos en los comentarios que nos cuenten que Por que favor, comentar, por ¿no?
1: favor. Sí, o quizás son fanáticos de los colectatons. Y te juegan pues los Donkey Kong, viste, te juegan todas esas cosas, todo lo que tengo que juntar, muchas cosas. bueno, y así juntaron comida, útiles, le, le, son, son acaparadores
2: <risa> en realidad. Sí, sí, sí. usaron sus poderes para el bien.
1: Ex exactamente, exactamente. No, yo lo, lo que pensaba justamente es eso: bueno, no tenés ganas de ir una no, de esas, no vayas. Pero denles lo, los correspondientes follows. En las redes sociales y resistía cuando tengan un evento o algo, porque me parece sí, yo... recopado que la movida crezca, ¿no? Si, si no es por el Pokémon GO, es por todo lo solidario que están haciendo, pero una vez más, me parece una comunidad sana, estamos viviendo el punto más tóxico del gaming en cuanto a comunidades en este momento, con ejemplos inclusive acá en el país y estos pibes están haciendo algo copado a través con o con la excusa de un jueguito. Me veo me recopa re re realmente. Muy bien, Uli, muchísimas gracias una gracias. vez más por este gran laburo. Y así llegamos a la conclusión de un largo episodio. No, ah, de la vez. Pero casi No. <risa> <risa> esa, esa es mi habilidad. Ese es mi superpoder realmente. <risa> ¿No? Es un poder y una maldición al mismo tiempo Antes de decir una barrabasada más grande Voy concluyendo este nuevo episodio Recuerden, hashtag la bestia regala Foto de su Switch, bueno foto eso, del logo ojo. de la bestia Foto del logo de Froggy Después los randomizamos Y alguien se lleva un Tiny Barbarian DX físico, cortesía de los amigos de Froggy Market y amigos son los que yo tengo acá en esta mesa y empiezan a despedirse. Juan Ardón. Eh, bueno, gente, muchas gracias por acompañarnos en este momento, muchas gracias a Uli por este,
0: este locura sin igual que nos acaba de presentar, a la gente de Nidos, ¿no? que estoy totalmente fanatizados con ustedes y con su laburo que están haciendo, <risa> me parece realmente increíble eh, y espero que lo hayan pasado bien. Nos estamos viendo en la próxima edición del Cerebro de la Bestia, ¿no? Supongo, nos estarán oyendo.
2: Muchas gracias. Juan. Ven, buenos sé. Nos van a ver. Vas a sí, estar claro. vos, voy a estar yo Y va a estar el señor Únese arriba que Así se despide es. Sí, vamos a estar todos eh, Una vez más gracias a Jorge, a Diego y a Seba Por darme la entrevista, darme su tiempo Porque no es fácil coordinar todo esto Y gracias a todos los que nos escuchan todos los días Los que escuchan el programa hasta el final Que no es poco y los que comparten el programa, che, tengo un podcast que de Nintendo, vos que estás todo el día al pedo, escuchate esto que está re bueno, eso ayuda muchísimo, así que gracias a todos.
0: sí yo tuve una situación muy, muy parecida a eso que ¿Qué vos te estás diciendo, Uri, que tengo un compañero de laburo que me dijo. ¿Vos tenés un podcast? Le digo, ¿sí? No. Nada que ver. <risa> sí, le digo. <risa> eso sí, te igual perdón. Sí, a le, Nardone. le digo, pero no te voy a decir de qué. Y me dice, no, tengo un amigo que creo que te escucha a vos. No sé si. A ver, ¿y de qué es el podcast? De Nintendo. Sí, soy yo. <risa> soy yo. Pues somos el único podcast de Nintendo. En la sí, que... sería... Ahí está. Ponerle, el no lo sabemos. y el
2: mejor al mismo tiempo. No lo sabemos porque no hacemos la tarea,
1: pero yo creo que, que seguimos siendo el único eh, todavía eh, eh bueno, sí, sigo siendo el rey no me vas a buscarlo no me vas a decepcionarme no no no, bueno, no, no. podría ser ahora que mañana tengo que ir a psicólogo puede ser, puede ser un buen momento pero bueno gente muchísimas gracias a todos por acompañarnos una vez más nos estén escuchando desde donde nos estén escuchando si están limpiando la casa si están en Europa si están en la luna lo veo muy poco probable pero donde estén sepan que les agradecemos con todo el corazón arroba la bestia pod, nuestra cuenta de twitter el mejor handle de twitter de todos y cerebro de la bestia pod arroba gmail si nos quieren mandar un mail como este contándonos mm -hmm. a la mm -hmm. comunidad de Nidos Donde encontramos Hermoso. un montón de por gente duda, hermosa Por las dudas siempre pregúntale el mail a Ripi Que es el único que lo sabe <risa> Exactamente, y <risa> si no <risa> manden un DM por Twitter Hay vías viejo, Va hay llegar. vías de Va ponerse llegar. en contacto sí, con si nosotros leemos todo. Muchísimas gracias Y no dejen de mandar comentarios positivos, negativos Que los leemos y los estamos comentando todos Menos los que nos dicen que somos el anticristo de los videojuegos. Exactamente y Un poco te suben sí. Bueno, después de todo, esto es
5: El cerebro de la bestia